0: but uh the -huh. Der
1: Merkel Blues. Ach so! Ja, warum nicht? Der große Abgesang. Ja, aber sind wir heute tagespolitisch? Ja, wir sind da, ja, absolut. Mittwoch, Halloween, da kann man nochmal ein bisschen, äh, bisschen Musik einspielen, die traurig stimmt oder so. Zum so Grusel war es ja, ja nicht. Aber ja, äh, Angela Merkel dankt erstmal als Generalsekretär, als äh, Vorstandsvorsitzende. Ja.
0: Ja, ich, du, ich glaube Generalsekretärin heißt bei der CDU.
1: Das, das ist aber nicht, das ist Annegret Kramp-Karrenbauer, Kramp, Kramp, genau. Annegret ja. Kramp-Karrenbauer ist ja. Generalsekretärin Ach so. und sie ist Vorsitzende. Aha. Und sie hatte gesagt, sie stellt sich nicht mehr zur Verfügung ab am 21. Ja. Äh, Dezember beim CD, ja. CDU-Parteitag. Und ja, das kann man ja schon... Äh, das kann man ja schon mal staunen. Ab, ich habe, also, ich habe
0: gehört, dass der Herr Merz sich jetzt wieder zur Wahl stellen soll, ja. angeblich. Das war doch der. Ich erinnere mich nur daran, dass er den, dass der ganze Steuerkram auf den äh, Bierdeckel passen sollte. Ach, Ach so, das der war, war das. Also bei mir ja. geblieben, Damals diese Ansage. Ja, der,
1: der, der ist, glaube ich, der, ich glaube, die der AfD wird sich über ihn nicht freuen, den den nee, ne? Merz, weil stimmt, der ja sehr konservativ stimmt. ist. Der hatte ja auch damals so, so eine, so, ich, so eine, solche. Yeah, äh, yeah. Ansichten, dass sich die, die Leute integrieren. Was war das? Deutsch, Deutsch, nee, was war das? Die solle, solle Meinst du das mit der Leitkultur? Danke, nee, ja. war das, Oder war das Stäuber? Ich weiß nicht. Nee, das nee, deutsche Leitkultur. <lacht> war Leitkultur. Genau. Und wenn ja. das für der kommt, dann hat die auf den nicht zu lachen, oder? Könnte man meinen. <lacht> ja, könnte sein. Ich trinke ja mal Pepsi Light, aber ach so.
0: Nee, aber ich hatte äh, ja, also ich ich nee, aber ich finde hatte, hatte der eigentlich was mit den märz Spezialdragees zu tun, diese Tabletten, nee, ne? Das die war, war doch, ein
1: anderes. Das war doch was für schöne Haut am Vorher. Kräftige Fingernägel, ne? Da
0: sollte ja, soll man kräftige Fingernägel geachtet. von kriegen. Ja. Da Habe ich
1: nicht drauf geachtet beim Interviews. Habe ich habe ich noch nie so
0: verstanden, <lacht> was das bedeutet, kräftige Fingernägel. Aber ähm, ja. Manche ich, Menschen haben das wohl nicht, oder?
1: Äh, ich glaube ja. die ja, also ich kenne das <lacht> bei Männern nur die Flamenco Gitarre spielen, die brauchen das äh. Ansonsten, weiß ich jetzt nicht.
0: Die nehmen wir als <lacht> könnte sein. Es <lacht> ist eigentlich jetzt Schleichwerbung, ich weiß gar nicht. Ja, sag es lieber nochmal. Noch nee, stimmt. Es gibt ja auch noch andere Tra Tabletten für Stärke Fingerlehre, zum Beispiel April-Spezialdranger. Ich, kenn... April nee, ich habe keine Ahnung. Hm? Nee, man kann sich da aber auch so einen Klarlack drauf machen, oder? Sag mal, du kennst ja man kann
1: auch. die feilen, die, 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 die guten Flamen also Flamenco-Gitarristen, die schneiden, die 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 feilen ihre Nägel, bis sie wirklich steinhart sind, und da braucht Sauber. man keinen Blechdraht mehr. Aber äh, das hat jetzt mit Politik jetzt fast nichts mehr zu tun. Nee, überhaupt nicht. Ähm, ja, aber das wollen wir doch noch mal. Das war ja äh, ein am Montag ein Highlight, also ein, ein ein einschneidendes Erlebnis für alle. Sagen wir mal. Ähm, ja
0: politisch interessierten Menschen. Ja, und äh, ich, ich kann mir das vorstellen, natürlich, dass, dass es bei vielen äh, AfD-Fans und so jetzt sicher, dass, dass bei denen da die Sektflasche aufgeht. Ähm, andererseits mhm. ja, was jetzt aus der CDU wird, keine Ahnung, also wirklich, ob das der März, ob der nochmal wiederkommt oder was?
1: Ja, der Jens Spahn steht ja auch schon in den Startlöchern und, und Annegret Kramp-Karrenbauer auch, ja. ähm, wobei sie, glaube ich, eher so eine Liberale ist, ja. äh, wie ich das so, ich so höre oder was ich so mitkriege ja. von ihr und ja, das, das ist die Frage, ne. Ich weiß gar nicht, ob das, meinst du denn, dass die drei jetzt schon, sagen wir mal, hilft? naja, das ist noch lange hin, bis 2021, ob die dann schon die, Eng Eng die, Auswahl sind, die man nachher kriegt, oder? Also du, ich habe gerade, ich außer Hecke.
0: Da, ich, hab, ich da kommen garantiert gleich aus der Hecke. <lacht> so wie Homer Simpson meinst du, der mal aus der Hecke kommt, Nee, aber ich kann, ich kann mich noch du, erinnern. Hier ist, äh, hier ist Kurt Biedenkopf. <lacht> Lebt der überhaupt noch? Egal. Aber ich hatte das ich weiß, dass die, dass, äh, dass der, dass der März bei, auf Bild.de, wenn ich mal sagen darf, das ist ja meine, eine meiner, nicht sagen. eine meiner wertvollen Informationsquellen. So, Entschuldigung. Dann doch. Also ich, ich, lese natürlich auch genauso Taz und, äh, Ach so. Die anderen Sachen. Kultur, aber ich wollte die
1: Graswurzelrevolution, es Gibt's die noch? Die haben wir früher immer da gelesen, in der Uni. Äh, ich kenne An An Anarchist -Cook Cookbook kenne ich noch. Ach so. aber ich hatte, ja. äh, nee, aber jedenfalls ja. äh, hieß
0: es da, dass der März noch ganz schön mutig wäre, dass er jetzt schon aus der Hecke kommt, wie du so schön sagst. Mhm. Äh, weil das natürlich dazu einlädt, dann äh, sozusagen den wegzuballern und dann wieder sich den äh, nächsten Kandidaten. Also ja Achso, so meinst du Lütten, mal so früh. früh? Also ist ja zu früh. Ja, er zu so früh aus der Deckung ja. gekommen, ne? Ja. Das ist ja immer normalerweise das Kanonenfutter, was zu früh, was zu früh aus der, auf die Richtung tritt. Du ne? hast
1: du drei Jahre Zeit, den zu zerlegen und dann kannst du ja, wieder ja. Mit der nächste ja ich Aber wenn
0: er das. Ich glaube, das mit dem Bierdeckel stimmt, das
1: könnte Punkte bringen. Ich also da. Ja. Ja, wenn das ja. so wäre, würde ich den vielleicht auch wählen. Ja. <lacht> kann, kann mir nicht vorstellen. Ich habe hab gestern mal eine Steuer ja. gemacht, das hat irgendwie drei, dreieinhalb
0: Stunden ja. gebraucht, das fand ich. Ja, also wenn das wirklich jemanden gäbe, der sagen würde, dieser ganze Steuerkrempel, also gerade wenn du so wenn du so ein Kleinunternehmer bist, äh, der dir den ganzen Steuerkrempel aus der Hand nimmt und sagt, du musst ja. nur noch einen Bierdeckel ausfüllen, ich befürchte, der könnte, der könnte, das könnte eine starke Partei
1: werden. Also ja. Das, ja. ja, ich glaube, da wäre auch alles andere egal, ne? Das <lacht> Oh, ich befürchte, ja, ich befürchte, ja. dass das ist wahr. Achso, in Brasilien wurde ja auch gewählt, am, am, glaub, am Montag kam das Ergebnis, Jair Bolsonaro äh, auch, mhm. auch äh, vermeintlich, vermeintlich äh, Antidemokrat, frauenfeindlich, homophob ja. homo äh, oder ja, ganz gegen, übel. Äh, kein, kein gutes Zeichen. Also hier, was ich jetzt so nee. höre, ist so auch äh, umweltschutz egal, ne? der ja, ja, Trump, wie man ihn auch so Volks der, in der Presse ja. so wie er Schön. genannt wird, ist das der Pfeift auch irgendwie äh, sowas wie, wie, wie äh, ja. den brasilianischen Urwald zu schützen? Ich glaube, dass da hat sich die Welt auch wieder mal keinen Gefallen getan. Also das das kippt ja leider in vielen ja. Ländern gerade so. Ja. Ähm, also, also dass die immer,
0: das ist ja, dass die ab und zu mal nach einem starken Mann rufen und so. Das ist ja, ich meine, das, das ist ja auch gerade in Südamerika so eine Tradition. Ich guck mal, äh, Peron damals oder. Naja, ich weiß, dass die, das ist häufiger schon so mal, dass sie so ein romantisches Verhältnis zu solchen Macho-Typen haben manchmal. Mm. Andererseits ist das Thema, glaube ich, mittlerweile global. Wenn ich mir Trump angucke mm. oder bei uns einige Leute hier, dass es, äh, also dieses Bedürfnis, dass da einer sozusagen äh, die Zügel straff nimmt, das mm. scheint es irgendwie ja. in vielen Ländern zu geben. Der,
1: die ersten, die gratuliert haben dem Bolsonaro, war, waren ja der Salvini und der, und Trump und glaube ich noch mm. irgendwelche äh, aus äh, anderen äh, Führer aus Südamerika, mhm. ähm, ja, genau. ja, traurig, schade, ähm, kann man vielleicht auch nicht mehr ja. hinfahren. Ich weiß es nicht, was da los ist. Also äh, wenn einer vor der Wahl behauptet, er würde denn also was in der Presse kolportiert wurde, die die Opposition verhaften, dann klingt das schon irgendwie verdächtig nach äh, einer ganz üblen Angelegenheit, die auch die deutsche Geschichte erlebt hat, dass ja möchte man gar nicht weiter spinnen, aber ja, mal, mal beobachten. Ja. Ja.
0: ja, ich bin da ja sonst auch nicht hingefahren. Insofern, also ich fahre ja sowieso immer nur im Wohnmobil nach Schweden. Ach so, dann geht äh, das. Aber so ich glaube, da gibt es, da gibt mittlerweile, glaube ich, auch äh, so Rechte. Ja, da, gleich, da ich wird's, jetzt wird's gehört, dass ich jetzt ich bewegt sich auch alles in die Richtung so ja. ein bisschen, habe ich gehört. Ach, keine ja. ah, 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 Ahnung. Aber ähm, heute ist ja
1: Halloween. Das, 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 ja. Ist, das lässt ja alles vergessen, ne? uh. ich bin ja kein uh. Anhänger dieses Festes. Ich bin ja noch damals mit dem am 6. Dezember so ver verbunden, dieses Nikolaus, ja. ne? Und das war als Kind für mich immer so ein Highlight. Ähm, da da muss ich ja nicht irgendwie. Da musste man ja auch um Kekse betteln. Ja. Da musste man das Stiefelchen aufstellen. Aber sicher, die Verkleidung war anders. Aber das war auch später natürlich im Jahr und nicht ja. ähm, im November. Aber ähm, ja, ich bin, ich habe da so ein ambivalentes Verhältnis zu dem.
0: Ja, wollen wir mal kurz. Ich, ich kann ja mal kurz erzählen, Jahren. was für eine tolle Geschichte hinter Halloween steckt. Das ist ja eine uralte. Ja, da müssen
1: wir. Das hat auch einen religiösen Hintergrund, oder? Absolut. Hier ist Helga Bumfiedel, wer ist denn da?
0: Wir möchten mit Ihnen über Gott sprechen. Ethik und philosophische Gedanken auf Last Exit an der Nacht. Ja, Halloween. Ja, Halloween. Was fällt dir denn? Also Halloween ist ja einmal natürlich, äh, also ich habe zum ersten Mal Halloween-Kontakt gehabt durch eine deutsche Metal-Band, die Halloween hieß. Ja, die kennen wir ja, Kiske. Geil, das war das Keeper of the Seven Keys. Geile Platte. Richtig, Ja, richtig. super. Hatte ich übrigens, hast, hattest du als Platte? Ich hatte die als MC damals,
1: als Musikkassette. Ich hatte, ich hatte die als Vinyl, ja. Ich hatte die, es war glaube ich, ja, da, ich hatte die als Vinyl. Ja.
0: Da war ich, ich weiß noch ein einen einen Song weiß ich noch äh, Twilight of the Gods. Das war ein guter Song. Der war da drauf. Ja. Und äh, das war na gut, das war so in den 80, 80er. Aber ja. die hatten und, auch den, äh, Ja, das war ja.
1: damals so progressiv mit dem Kürbis und so kannte keiner hier oder weniges, ne? Also ich konnte das
0: stimmt, ich konnte das auch nicht zuordnen. Naja. Mhm. Also Halloween an sich ist also 2500 Jahre alt und wurde von den Kelten äh, begründet. Die haben damals äh, geglaubt, dass äh, an, am 11. Vollmond eines Jahres die Grenze zwischen den Welten sich öffnet und dass die Toten auf die Erde zurückkommen, um ihre Verwandten zu besuchen. Hm. Und äh, das haben dann die Iren sozusagen übernommen über die Jahrtausende und haben das abgewandelt. Ähm, die hatten also Angst vor den Toten und haben sich dann mit so Gruselmasken verkleidet. Das war sozusagen der der, der Startup für ähm, Halloween. Und ja, und später ist dann sozusagen das Wort hat sich wurde nachher zusammengezogen. Ähm, das äh, sozusagen ähm, Aller, Heiligen, das gibt bei uns ja auch, das heißt im Englischen All Hallowed Evening, wurde zu Halloween zusammengezogen und dann eben von den äh, irischen Auswanderern nach USA und Kanada gebracht und ist halt mittlerweile ja ein Franchise für Ach so. Süßigkeiten, yeah. Filme
1: und alles ja. Mögliche. Ich hätte gedacht, es wäre vom amerikanischen Einzelhandel erfunden worden. <lacht> ja, so ungefähr. So wie der Welt Valentinstag. So, so, ne? Ja, also das ist ja mehr so ein... <lacht> Heidnischer ja. Hintergrund, ne? Kann man religiös ja, sein ja. Ja, heidnisch, ne? Mhm. Ja, heidnisch, genau. Mhm. Also ich weiß gar nicht, ist es, ist, ja,
0: heidnisch ist ja in dem Sinne, also eben so ein, so ein, so ein Glaube, dass da die Toten zurückkehren können. Ja,
1: aber was mich interessieren würde, ist das denn auch damals so, äh, weiß ich, wie viele Jahre ist das, das ist alt? Das ist 2500 Jahre, das waren die Kelten, das ist richtig, das ist sozusagen alte Zeiten, also, als bei uns noch die Germanen rumgepfuscht haben und also die Slaven. Okay, aber haben die denn auch schon, mit, sind die auch schon mit dem Sack von Haus zu Haus gewandert oder ist das <lacht> Und, und, haben haben und, haben, und haben geklingelt, ne, was vorgesungen, meinst du? Ah, ja, die doch. Ja, du weißt nicht, aber das wäre natürlich dann eine schöne Tradition, ja, ja. die man einfach weiterlebt, aber ich weiß immer nicht genau, ob denn einfach nicht der, 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 der dieser, sind die Kartoffel,
0: wo kam die eigentlich ursprünglich her? Ja, ja, aus ja. Südamerika, ne? Ähm, ja, irgendwas war, aber da, ich die weiß nur, dass ja.
1: ja, ich glaube, das war aber der Grund für die Auswanderung aus ja, ja. ganz weil die wirklich Missernten hatten oder so eine genau. Plage von irgendeinem Käfer. Genau. Äh, aber das kann ja dann erst danach gewesen sein, aber, ähm, mhm. Nee, aber dann schön schön hergeleitet. War ich einfach was eine coole Band. Ich, ich, weiß, ich
0: weiß zum Beispiel, ich weiß allerdings nicht, warum, ich das ist mir, hat mich immer irritiert, warum die deutsche Band Halloween mit E
1: geschrieben wurde. Vielleicht ein Rechtschreibfehler. Vielleicht ein
0: Rechtschreibfehler, <lacht> <ein> Rechtschreib <lacht> ja, muss sein, ne? Komisch, aber ja, wundert mich auch, ja, mit E. Ist einfach merkwürdig. im Grunde falsch geschrieben, aber egal. Vielleicht gab es ja Lizenzrechte,
1: da weil er hat er schon <lacht> die Marke angemeldet, <lacht> ja. wie den Ballermann ja. oder so. Genau. Das wäre natürlich ja. cool, wenn, also wenn man sich das noch schützen lassen könnte. Ja, hm. ist jedenfalls natürlich auch der
0: berühmte Kultfilm von äh, John Carpenter, also toller Regisseur aus den 80ern. Hm. Äh, Halloween, der dieses ganze äh, diese ganze Serie, diese Filmserie-Reihe begründet hat mit dem Typ mit der Maske, der dann ja. da der mal, äh, Jamie Lee Curtis verfolgt hat und so weiter. Ja.
1: Und schnittst du denn auch deinen eigenen Kürbis und Grimassen rein oder irgendwas anderes? Nee, eigentlich,
0: ich, nee, eigentlich nicht. Also ich habe jetzt, was mache ich eigentlich? Ich habe mir, hab mir einen Sack voll Süßigkeiten gekauft, falls es hier klingelt. Und äh, ich weiß nicht, was machst du? Machst du Licht aus und legst dich flach auf den Boden? Ja, ich lege immer flach auf den Boden und mach Licht Und atme ist ganz flach? Ach ja. Sorry, ja.
1: Und dann, <lacht> ja. dann rufe ich immer, ist doch keiner. Geht <lacht> Nein, ich die bei mir wurde noch nicht geklingelt, <lacht> aber ähm, das ja, Gott, das Nikolauslaufen so es das überhaupt noch? Machen das noch Kinder oder ist das jetzt oder
0: ja. das jetzt abgelöst durch? Nee, Halloween? es wird alles gemacht. Ich habe das Gefühl, dass die Zahl der Fechte, der der Feste einfach sich potenziert so, ne? Also ja. von äh, wie gesagt, ne? also ist, ich habe ähm, das Gefühl, es ist sozusagen jetzt jede Woche was. Also die Eventorientierung hat generell, glaube ich, zugenommen, oder? Mhm. Der ja.
1: Valentinstag es ja früher auch hier in Deutschland, nee. gar nicht, ne? Das ich so. nee. nur aus meiner Zeit als Austauschschul ja, eben. Früher gab es Hochzeitstag der, der, der und äh, Goldene Hochzeit und ja. was weiß ich. Mhm. Ja.
0: Das wurde mal der Dolle gefeiert, aber mhm. das war jetzt nicht... Also Blumen gab es da aber nicht, glaube ich. Nee. Ach,
1: ja. Okay, äh, dann haben wir es ja eigentlich zu Halloween, mhm. oder? Wollen wir noch was? Nee? Okay. Ich habe nichts
0: mehr.
1: Ja, schönes Thema. Halloween. Ähm, gut. Mhm. Bleibt, die waren dafür kurz die... Zeit bis Heiligabend, <lacht> ähm, so ungefähr, wobei das ja. auch schon wieder durch das Wetter auch irgendwie ziemlich ad hoc kommt, wenn man überlegt, dass er nicht schon. Stimmt. November ist bald. Ähm, ja. Sehr merkwürdig. So schnell geht das Jahr wieder rum. Das ist so. Hm. Ja, wir, ähm, wir können ja schon mal ankündigen: die nächste Woche, beziehungsweise nein, heute ist Mittwoch, Freitag fahren wir zum Hammer Paradise an die Ostsee. Right. Genau. Da äh, fahren wir ja schon seit ein paar Jahren hin. Also ähm, Und äh, Headliner, diesmal Accept, ewig die. nicht gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt schon mal gesehen habe. Aber äh, die spielen da auf jeden Fall. und äh,
0: Hammerfall spielt auch, ne?
1: Genau, dann, ja. Das Hammerfall ist glaube ich Schweden,
0: glaube ich, ne? oder? Ja, ich glaube. Ja. ja,
1: ziemlich bekannte Band. Ich ich will mir das nicht oh. ganz, so, alles nicht so also 100% meins. Also spielen äh, Lacuna Coil aus aus Mailand, spielen noch. Das hm. ist ja immer so... Symphonic, äh, relativ hart, äh, aber so Symphonic-Metal, Tiamat, Calaver, ja, mal schauen, was so passiert, A Axel Rudi Pell, den kenne ich noch aus meiner Zeit bei einer Plattenfirma in Hannover, ich hab ihn mal kennengelernt, der ist schon ewig im Geschäft, bringt, glaube ich, regelmäßig hm. eine neue Platte raus, jedes Jahr. Boss ähm, the
0: Boss kenne ich noch, der war doch, äh, der war früher bei Manowar, den habe ah, ich ja. auch ein paar, ein paar Mal live gesehen in meiner
1: Jugendzeit. Hm. Ja. Ja Achso, da wir müssen ja über Anstrax reden, oder? Das haben wir jetzt glaube ich gar nicht gehört. <lacht> ja los! Vergessen, äh, äh, Alles über Anstracks! Alles über
0: Amstrags, das Messie für True Metal Hill. Massenhaft mega heilig, Killer die Zion, Bullschaft, brutale Kultfläger. Fucking hell! Yes! SGG Art und auf -Action
1: hey, die, Kategor die, machen wir, die Kategorie machen wir glaube ich jedes Mal. Alle, alles über Anthrax, es ist eigentlich keine Metal-Sendung, aber trotzdem, äh, reden wir reden <lacht> äh, habe ich das Gefühl, wir, wir sind äh, sehr Metal-lastig geworden. Heute irgendwie schon, ja. <lacht> Anthrax, was gibt's Neues? Äh, Anthrax sind auf Tour, äh, tatsächlich, im, im, im November und, äh, und zwar in Freiburg und in Hamburg, in der Barclaycard Arena und äh, in München, Erfurt und Berlin. Äh, ich glaube in Berlin am cool. 2. Dezember. Äh, mit Lamp of God und, und natürlich äh, mit Slayer. Slayer uh, Headliner, Lamp of God, Anthrax und Oprah. Wow, Victory. toll. Äh, genau. so viel zu Anthrax. Und, also, und ja.
0: Slayer sind ja auch irgendwie auf Abschiedstour, oder? Die gibt es ja auch schon bald, jetzt bald nicht mehr. Slayer, ich, äh, ja. Weil allerdings Slayer ist mittlerweile schon, glaube ich, seit, ein Jahr, seit einem Jahr, Jahr auf Abschiedstour weltweit. Ja.
1: Also ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Da passt doch die folgende <lacht> Meldung. Das Kiss nämlich gehen 2019 auf Abschiedstour und zwar auf ihre <lacht> ja. One Last Kiss End of the Road Abschiedswelttournee. Hm. Ein schönes Wortspiel. Ähm, ja, mal Traumhaft. gucken, wann die, die, die nächste Ab die Abschutztour danach kommt, vielleicht schon 2020. Bestimmt. Und ähm, bei Machine gibt es einen äh, Personalwechsel. Ähm, Phil Demmel und Dave McClain sind, sie haben verlassen die Band. Mhm. Äh, und ähm, ja, äh, ja, das ist äh, ziemlich, ziemlich. Ja, ich, also Rob Flynn äh, hat irgendwie laut dem Rock Hard Magazine gesagt, dass, also in, oder laut Videobotschaft erzählt, dass ähm, dass sie sich wohl auseinandergelebt hätten und musikalisch eben auch auseinandergelebt haben und dass er wohl die Selbstkritik, Achtung, äh, die Zügel dieser Band zu eng gehalten und äh, zu die, diesen Jungs keine Luft mehr zum Atmen gelassen hat. Hm. Beachtlich. Ähm, aber der stand der ist irgendwie echt ein Alpha-Typ so ne? Alpha-Tier der? Äh, Tja. Ähm, ja. Ich glaub, weiß du nicht.
0: Ich glaube, ist das nicht eigentlich auch, ich weiß, in so Rockbands kann das wirklich demokratisch alles gelöst werden? Ich bin mir da immer noch nicht so sicher. Ja. Da muss doch immer irgendwie ein kreativer Kopf sein, der sich mhm. da, der sich da egoistisch. Ist mhm. das nicht normal, dass da einer so mit dem Kopf durch die Wand will? Also das ja. ich hab's
1: zwar ich hab's zwar ja, als so Sänger, Gitarrist, also verein ne, schon mal die wichtigsten musikalischen äh, okay. äh, äh, Positionen und ich mhm. kenne das bei Metal, also bei gerade bei der, also ich habe ja mal in meiner Metal Band ja, aus, aus der Metal Band, aus der ich zuletzt rausgeflogen bin, weil ich die Stücke nicht <lacht> <keine Zeit. lacht> <lacht> äh, da haben wir nämlich Davidian von von Machine Hat immer geprobt und äh, sage ja. und schreibe, glaube ich, drei Monate gebraucht bis das <lacht> naja nicht ganz so <lacht> wir haben ihn nicht so oft geprobt, aber das Stück war wirklich nicht so einfach oder ich hab's, wir haben es halt nicht hingekriegt und ähm, also das war also einer der größten Hits von, von Machine, Hat, Davidian. Hm. Super Song, ähm, ähm, genau, und die, die, viele Bands, wo es sehr technisch ist und wo es wirklich irgendwie auf, auf, das ist ja nicht, nicht so leicht zu spielen, Metal, da kannst du nicht einfach irgendwie so irgendwie deine Blues-Riffs runterballern und dann irgendwie, äh, wie, was ich, ein bisschen improvisieren oder das, ist, Metal ist halt schon technisch irgendwie ziemlich anstrengend und dann, da dürfen halt keine Fehler passieren und das, ist, äh, ja, da brauchst du wahrscheinlich irgendwie so eine Art Dirigenten, der dann immer darauf achtet, dass wirklich alle irgendwie tight sind und das alles sauber läuft, aber keine Ahnung, ich habe das bei Metal Bands, bei, bei ein paar Metal Bands schon mal gemerkt, gesehen, dass da wirklich immer einer die Führung haben musste, also ich glaube, das hm. war auch bei, bei Rumble Militia zum Beispiel, die eine, eine sehr geile Band aus dem Bremer Hardcore, Metal, Metalcore, Hardcore Zeiten, äh, da, war ja. es, da war ich glaube, da war es auch so, ich bin nicht ganz sicher, aber das ist ja den Eindruck, dass du auch, diese Stachi Staffi, der auch die 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 Führung über, äh, übernommen hatte, also es kam zumindest so rüber, wir haben mit dem mhm. mal live gespielt, äh, genau, gute 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 Geschichte, wir haben wir haben wir haben ja so eine Art Funk Hip, Funky Hip Hop gespielt, also mit Crossover Potenzial, also eher so ein bisschen äh, ähm, also nicht nicht Fanta 4 mäßig aber aber wir waren halt schon nicht nicht kein kein Rock gemacht und haben tatsächlich, weil unserer unser damaliger Rodi ähm, den die ähm, Rumble Militia kannte, also eine Band mhm. die wirklich knall, knallhart, also da da, da gibt's nichts irgendwie, keine Kompromisse kannte, haben wir da als <lacht> Opener gespielt. Cool. Und das war ähm, ja, schon lange her. Aber das, das wie Publik ist denn auch eure das, Band? Wie äh, die eure New Band? Pro New Profits, also das waren die die mhm. New Profits. Äh, die schrieb sich N U und dann Profits. Und äh, die wurden an wenn wir dann irgendwo angerufen haben, bei den Clubs oder bei den ähm, äh, ja, wegen der Gigs nachgefragt haben, wie sieht's aus, dann, ja, ihr heißt doch No Profits, die, die kriegt wohl da keine Gage dann, oder? <lacht> der, der Witz war dann irgendwie so, hat so er irgendwann so ein Bart dass wir dann ja, das da schon beim dritten Mal <lacht> nicht mehr drüber unschuldig. lachen konnten aber wir haben tatsächlich für Rumble Militia die, 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 den Rumble Militia Opening gemacht und da standen mhm. da ich weiß das außerhalb von Bremen da standen da irgendwie 300 Leute, alle mit schwarzen Lederjacken le schwarzen Lederhosen und mhm. wir haben da unseren unseren funky Happy-Go-Lucky-Funky-Hip-Hop gespielt und äh, alle haben geguckt also keiner hat irgendwie sich unterhalten, alle gucken auf die Bühne und wir als wir fertig waren mit dem ersten Stück hat original keiner geklatscht
0: Ey du, ich kann, kann mich auch eigentlich gesagt erinnern, erinnern, dass aus meiner Sicht war äh, Rumble Militia auch, das war auch so ein bisschen eine politische Band. Ja. Das war nämlich, äh, zu meiner Zeit, ich habe ja damals ja. Äh, immer jede Woche fleißig Radio Bremen 4, äh, das Heavy Metal Special gehört. Mhm. Und äh, da wurde regelmäßig Rumble Militia rangeholt, weil die halt in Bremen auch saßen mhm. und äh, die wurden so ein bisschen als Antifa-Band verkauft. Sind, und, ja, sind sie, ne, also die, die, ne, die, die mh, hatten auch so ein bisschen, ja. hatten so ein bisschen so drehte ins, in dieses, in dieses Punk-Milieu und das war ein Riesenthema damals immer und das, mhm. da, da ging es ja auch immer noch darum, äh, darf man jetzt böse Onkels gut finden oder sind das Nazis und mhm. äh, dieses ganze Zeug so ne? und mhm. äh, das war eigentlich eine, eine ganz andere Zeit, es war deutlich politisierter damals hatte ich das Gefühl, zumindest die Musikszene so die Metal Szene, es wurde alles sehr ernst genommen, diese Dinge.
1: Hm. Ja. Also wir haben, wir haben da auf jeden Fall einen da gemacht und das war das war also die gucken alle, keiner keiner klatscht und dann, und dann musste ich so lachen, weil ich das noch nie erlebt habe, dass, dass ich dann dass wir, ich habe Gitarre <lacht> gespielt und auch so ein DJ dabei, also so irgendwie so, so eine Crossover Hip Hop ja. gemacht und äh, und dann dann das dann, dann, dann ging das ich weiß gar nicht, warum die überhaupt zugeguckt haben, wenn die sind doch irgendwie doch alles so <lacht> <lacht> also der, um noch jetzt um dein um das nochmal zu, zu verifizieren deine Aussage ich finde die Band irgendwie super geil ich, ich glaube gibt es glaube ich keine Ahnung noch. weiß ich nicht und der Staffi, fand die richtig fett. ja der mhm. Staffi das, das war richtig dann haben die gespielt also dann kam, kam Rumble Militia auf die Bühne und ähm, das ging total ab Das war ultra geil also, auch, also, also mehr Metal als Metalcore oder 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 Hardcore und der Staffi irgendwann kam das, das war das aller, das hat mir echt imponiert. Kam ein, ein amerikanischer Polizist durchs Publikum mit einem Schlagstock und Sonnenbrille, also verkleidet als amerikanischer Polizist, und hat Ach die so. Leute mit dem Schlagstock so weggedrückt und so völlig aggressiv auf die Bühne, hat dann auf der Bühne mit seinem Schlagstock da rumgepöbelt und ähm, dann holt der, der Sänger Staffi so eine, so, eine, so eine Gaspistole raus und schießt das ganze Magazin auf den leer. Also auf diesen okay. poli amerikanischen Polizisten. Yeah. Und äh, alles Show, ne? Und alle am Gröhlen. Und die wurde wohl auch vom Verfassungsschutz mal beobachtet, meine ich so aber die das, äh,
0: feine Sahne Fischfilet jetzt zum Beispiel guter Übergang ja aber das die nicht auch,
1: die, 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 ja. so weiß es noch nicht aber die du meinst dass sie in Dessau nicht spielen sollten deswegen nee die doch. wurden
0: doch auch sind die die, wurden doch, die standen auch im Bericht hier jedenfalls ja 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 ja, ja doch großes also es ist hier ja. ja zu Land ich wie gesagt ich sitze ja in Rostock du in Bremen ähm, das äh, war hier ist hier zu Land immer ein großes Thema gewesen dass die glaube ich beobachtet wurden und so und äh, hm. dass da vielleicht manchmal mh, die Gewichtung nicht so ganz klar ist, äh, wer denn jetzt hier, wo die Gefahr lauert. Oder? Ich weiß hm. es aber auch nicht hm. genau. Ich, ich, also wie gesagt, ja. weiß ich zu wenig
1: darüber. Ja. Also damals war, wie gesagt, bei Rumble Militär war ich dabei, hab's gesehen und es war ich weiß nicht, ob das ob das jemand anders noch äh, äh, gesehen hat, also aus, außer den Leuten, die jetzt äh, das gut fanden, aber ich, ich, äh, das war natürlich ein Statement und es kam wirklich krass rüber, wenn man das nicht so, diesen Show-Effekt nicht kannte vorher. Ja, also das ist da ja. Aber nee, ich fand, ich fand die Band super. Ähm. Aber bei hm. so eine Fischwille, ja, da. Ich
0: kann mit der Musik nicht so viel anfangen, ich finde die ganz nett, aber äh, pff, ja, keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht, bei Hip-Hop ist es auch Geschmackssache, ehrlich gesagt. Ich finde ein paar Sachen geil. Äh, ich finde äh, viele Sachen nicht so gut. Ähm, ja, da vielleicht müssen wir vielleicht mal, wenn äh, wir da muss man vielleicht demnächst nochmal ein bisschen intensiver drüber reden, was es da für Sachen gibt und hm. so. Ne? Ähm, ja, hm. genau.
1: Ja. Das, ja, alles über Anthrax können wir dann ja abschließen. Dann äh, melden wir uns ja, äh, dann nach dem Metal Hammer Paradise nochmal wieder. Und dann gucken wir mal, ob wir dann die Wochen drauf über andere Musik sprechen.
0: Genau. <lacht> dann erzählen wir mal alles. Das war alles über
1: Anthrax. Ja, damit haben wir das auch abgehakt. Ja. Und dann können wir auch mal
0: erzählen, wie... Äh Except ohne Udo Dirk Schneider überhaupt, wie das ist, ob das überhaupt sich lohnt, dazu mhm. zu gucken. Ja. Das war ja damals gespannt. dieser 1,30 Meter große Mann mit den Tarnklamotten, der immer so eine hohe Kopfstimme hatte, ne? Ich. <lacht> der spielt ja noch, der ist ja
1: noch unterwegs, als Udo. Ja, ja.
0: genau, der macht das ja alleine jetzt.
1: Ja, ja genau. <lacht> Na gut. Ja, werden wir dann mal, werden mal gucken, wir gucken, was da so los ist. Ja, ja. was haben wir noch für Themen? Also, es gibt diese Woche. Äh. Noch also ich kann
0: mal. Du, du, ja, sag du?
1: du, wollt, ja, du wolltest noch irgend, über auch noch irgendwas reden. Ich weiß, du hattest jetzt nochmal ja. hier äh, in der Rubrik ähm, äh, Flimmerkiste, hatte ich da ja. noch für dich äh, rausgesucht. Cool. Ja. Wollen wir damit weitermachen oder hast du noch was anderes ähm, Nö, machen wir. Zum, zum Thema. Ach, du wolltest, glaube ich, noch, noch äh, zum Thema Buch was machen, ne? Oder? Auch, ja. Hm. Ach so.
0: Kannst du auch machen.
1: Ja, äh, nee, nee, ich, ich, wir machen jetzt erstmal die, äh, die Flimmerkiste. <lacht> dann los.
0: Flimmerkiste auf Last Exit Andernach. Ausgewählte Serien und Filme für Kino- und TV-Freunde. Arndt und Eckart haben für sie reingeschaut. Oh. Ja genau, wir haben reingeschaut und äh, jetzt haben wir ja äh, Halloween und dementsprechend habe ich ein paar richtig gruselige Sachen, ein paar seltene Rosinen rausgepickt. Äh, natürlich brauchen wir hier nicht, also Sachen wie Der Exorzist oder Halloween, der Film und so weiter. Das sind Dinge, über die braucht man eigentlich nicht zu sprechen, weil das sowieso jeder kennt. Sondern ich würde mal sagen, wir sprechen mal über ein paar seltenere Sachen, die ähm, nichtsdestotrotz sehr beunruhigend sind. Und da würde ich äh, anfangen ganz früh, wir gehen zurück ins Jahr 1960. Da gab es einen Film, Die Mühle der versteinerten Frauen. Ganz gruseliger Film, äh, italienisch-französische Produktion. Haben wir den eigentlich schon mal zusammen geguckt an? Ich glaube nicht, ne? Nee,
1: ich glaube nicht. Nee.
0: nicht. Genau, da geht es also um so, einen, um so einen jungen Schriftsteller, der anlässlich eines Jubiläums in so eine Mühle gereist. Das Ganze spielt also in, ähm, in den Nieder Niederlanden, äh, ungefähr so wie man sich in Italien halt die Niederlande damals vorgestellt hat und äh, da gibt es also ein Figurenkarussell von einem Professor und äh, der äh, das in dieser Mühle da betreibt und ähm, ja, und die Einwohner des, des Dorfes äh, um die Mühle herum, die haben halt äh, ähm, große Befürchtungen, dass es da sozusagen nicht mit rechten Dingen zugeht und äh, auch der, äh, der Schriftsteller, der da anreist, der erfährt denn mehr und mehr darüber und äh, stößt dann äh, also auf ein Familiengeheimnis und es wird ist alles sehr gruselig und äh, am Ende stellt sich raus, dass äh, mit dem Karussell da was ganz und gar nicht stimmt in, dem, in der alten Mühle. Mhm. <lacht> ja, und das war wie gesagt 1960, also sehr früh und sehr, sehr düster und ein äh, bisschen verstörend. Genauso, also noch verstörender, das ist eigentlich jetzt hier vielleicht auch aus der Reihe hier mein Lieblingsfilm, Das Haus der lachenden Fenster von 1976. Da erhält ein Restaurator den Auftrag in einer italienischen Kleinstadt, in der Emilia Romana äh, ein Kirchengemälde aufzuarbeiten und bemerkt dann, dass da äh, das Bild, was er da restauriert, mysteriöse Vorgänge zeigt und dass sich um das Bild herum auch so ganz seltsame Dinge entfalten. Ähm, er versucht dann da auch was rauszufinden und die Einheimischen sind aber ganz verschwiegen und ängstlich und, ja, und schon bald äh, merkt er dann aber, dass er einem schrecklichen Geheimnis auf die Spur gekommen ist. Ähm, das ist wirklich ein Film, da kann ich nur sagen, ähm, <lacht> den sollte man sich nur angucken, wenn man, äh, wenn man äh, Bock hat auf äh, auf avantgardistisches äh, Kino, aber auch auf äh, wirklich sehr unheimliches Kino. Ähm ein bisschen mainstreamiger dann, auch aus, auch aus dem Jahr 1976, Das Landhaus der toten Seelen. Das ist ein Film mit Oliver.
1: Ja. Was denn? Ja. Nee, wo gibt es denn die, wo kann man die denn kriegen oder sehen? Die Filme, die, die gibt
0: es mittlerweile alle in Deutschland auch auf DVD, beziehungsweise Ach. in entsprechenden Online-Foren wahrscheinlich. Aber es gibt für all diese Filme jetzt mittlerweile so Sammlerboxen und ähm, sind also, ich, ich glaube nicht, dass man sowas auf Netflix oder auf Amazon nee. Prime Aber ist aber das auf
1: dem Index oder kann man das so kaufen? Nein, nein, nein.
0: Das ist mittlerweile alles vom Index runter und ist alles erhältlich. Ähm, war natürlich vor. Äh, vor, vor vor Jahren alles noch verboten, ist aber mittlerweile nicht mehr. Hm. Und alles ist alles in Deutschland erhältlich, und äh, im Landhaus der toten Seelen, da sp spielt äh, Oliver Reed, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, äh, eine Hauptrolle und ist also ein Haus, ich kann es mal vielleicht mal anspoilern, ist ein, ein, ein ganz gruseliges Haus, was seine Bewohner frisst. Also das heißt, dass oh. äh, das Lebensprinzip von diesem Haus ist, <lacht> umso mehr sich die Bewohner entfremden untereinander und äh, sich gegenseitig bekämpfen, desto edler und schicker wird das Haus. Das ist so ein äh, ist so ein mhm. ähm, ja, glaube Ja, es ist sozusagen so ein, so ein ich glaube, es Neoklassizismus ist so ein altes äh. Haushalt, so ein amerikanisches äh, mit so ganz voll gerammelt mit äh, Tiffany äh, geraffelt mhm. und so. Und ist so ein bisschen wie so vom Stil her ein bisschen äh, wie wenn die Gondeln Trauer tragen, wenn man das kennt. Mhm. Ist auf jeden Fall eine Geschichte, die man nicht so schnell vergisst und auch mit einem ganz und gar, einem ganz ganz doll bösen düsteren Ende. Also das sollte das man Haus auch die Menschen, ja? Ja, man kann sagen, es, es, sozusagen, es lebt von ihren von ihren negativen Schwingungen. Also
1: nicht bildlich gesprochen, sondern...
0: Ja, also es ist zum Teil... Also am Ende ist es nochmal ein ziemlicher Knalleffekt. Es geht ganz böse aus, sagen wir mal. Also es ist für ja. Leute, die auch auf ein Happy End verzichten können.
1: Hm. Ja.
0: Und vielleicht dann noch, auch noch was, einen letzten Film, noch, was ein bisschen aktueller ist. Das ist äh, Martyrs von 2008. Oder Martyr, ist aus dem ein französischer Film. Ähm, ja, das ist was äh, äh, für die für die ganz für Leute, die wirklich äh, das ja wie sagen wir mal, das, das avantgardistische Kino mögen, das Arthouse-Kino mögen und gleichzeitig auch äh, einiges verdauen können. Äh, Thema ist hier das Leben nach dem Tode, äh, das Martyrium. Und äh, das war also ein Film, der hat wirklich äh, große Wellen geschlagen, hat auch dafür gesorgt, dass das französische äh, Kino da wirklich ähm, richtig, richtig äh, nochmal bei den Fans an Ansehen gewonnen hat. <lacht> Kam dann auch eine ganze Serie von Filmen zu, zu dieser Zeit raus. Und äh, ja, also es ist eine ganz, äh, eindringliche, also ein ganz eindringlicher Film, auch ein sehr ernsthafter Film. Ich habe mir den ein einziges Mal angeguckt, äh, finde es auch ziemlich unerträglich, muss ich sagen. Aber für viele, auch die Fachpresse, ist das große Kunst. Ich sag mal, das ist was für Hochschuldozenten, die einen stabilen Magen haben. Also ich ja. äh, musste mir das nicht müsste mir das nicht nochmal ja. geben. Und ich glaube, dir würde ich es auch nicht empfehlen. Also Aber wenn auch Halloween. Ja, ja. Ich,
1: ich habe noch einen Horrorfilm für dich: Die, die 120 Tage von Sodom. Ja, von genau. Der Pier Paolo Pasolini. Da, da weißt ja. du noch, dass, dass ich da mal äh, bedingt durch meine, durch eine, eine Universitätsarbeit ja, ich weiß. an der Uni Lüneburg, äh, wo wir uns kennengelernt haben. Ja. Äh, referieren musste und dann hatte hat ich diesen Film, also es gab ja das natürlich das, das Werk von, von Marquis de Sartre, die 120 Tage von Sodom, das ist ja sozusagen ein Film oder ein, ein, ein Roman, der mit der Aufklärung spielte, wo ist, wo ist sozusagen die, Auf, das, die, das, die Aufklärung zu Ende, da wird ja dann wirklich alles beschrieben, was irgendwie an sexueller Lust irgendwie möglich ist und denkbar und das Ganze wurde dann nochmal verfilmt von Pier Paoso, Paolo Pasolini mm. 1975 und ähm, das Ganze war dann eine sehr düstere v Variante. Die spielte dann auch nicht mehr in Frankreich, sondern ich glaube in Deutschland, im also in Deutschland zur Nazizeit. zeit genau. Das ja, spielte,
0: nee, es spielte in, in so einer, in der, nee, es spielte schon in Italien, aber es gab auch in Italien mal diese, diese m, kurze Phase, in der die Faschisten dann auch mal sich so eine kleine. Mm so eine kleine Siedlung, so ein kleines, genau. kleinen ja, Staat ja, geschaffen ja, ja. haben. Ja. So war das, glaube ich. Ja, in der also Republik
1: von Salo, da genau, da gibt es ja, ja, genau. den faschistischen Mar äh, Marionettenstaat hm. vom Deutschen Reich äh, letzten Norditaliens, sehe ich gerade. Genau, ja. und da und da wird das ganze Lustprinzip dann irgendwie zur mehr zur Folter und zur, zur zu, zu irgendwie zum Gegenteil ver verkehrt. Und ja. ähm, das hat, hat dann gar keinen, also Gar nicht mehr, dass, dass er mal die die, die die ursprüngliche Botschaft von Marquis de Sade ist da sozusagen äh, gar nicht mehr enthalten. Das ist, ähm, das ist eigentlich ein schrecklicher Film. Aber kann man mhm. also vielleicht auch mal zu Halloween gucken, da ist auch jede Menge totale ja. Folter zu sehen. Also ich würde den glaube ich jetzt auch nicht nochmal angucken, aber damals musste mhm. man ja dann im, im Rahmen seines Universitätsstudiums so einiges ertragen und... Äh, ich habe mir das Thema, ja. glaube ich, selbst gewählt, ich weiß gar nicht mehr. Aber
0: da, wurden ja, da wurden ja auch noch ganz andere Filme besprochen, ne? Erinnerst du dich? Das gab ja auch mal. Ja. Es äh, gab da auch mal irgendwie die Möglichkeit, Scheine zu erwerben über Pornografie, ne? Ja, genau, das war, glaube ich,
1: die, die, das Kulturmedium, nee, das Medium Pornofilm in seiner wirtschaftlichen, kulturellen, ja. gesellschaftlichen Ausprägung, irgend sowas, ne? Ja. Ich, ich war nicht in der Vorlesung, das war, glaube ich, ein Proseminar.
0: Also ich war einmal da, aber da, da wurde, also ich hab, ich hatte gehört, dass da äh, wohl auch diese Filme geguckt ja. wurden oder zumindest ja, vorgestellt wurden. Aber ja. das habe ich leider, die, diese Vorlesung habe ich nicht erwischt. Ich habe es also nur gehört, ist, ja. Äh, ja. <lacht>
1: nee, putzig, ne? Wer weiß nicht, ob sowas heute noch unterrichtet wird, aber... Bestimmt, <lacht> bestimmt, ja. Ja, ich mache mal ja. die, die, die Flimmerkiste zu. Mach mal
0: die zu. Liebe Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ja, das war die Flimmerkiste für heute. Ja, wir, reicht äh, äh, dann auch. Reicht reicht, auch. reicht auf jeden Fall. Ist alles so düster. Ja, Halloween ich halt. Ich auch mal was oder? Schönes hören. Ja. Aber ich
0: möchte auch mal was Schönes jetzt wieder hören. Das was Schönes. Schönes.
1: Ja, ich habe ich hab den VIP Fips der Woche. Den können wir mal eben kurz machen. Dann ja. Haben wir den den mache ich heute mal. Ich freue mich. Ja, der fünfte Woche geht folgendermaßen: Eine Frau geht fährt zu Ikea, kauft sich einen Kleiderschrank. Ja, fährt nach Hause, baut den Schrank auf. Ähm, fährt draußen fährt der Bus vorbei, der ganze Schrank fällt auseinander. Gott, oh Gott. Ja, sie baut den Schrank wieder auf. Ne? Bus fährt vorbei draußen, Schrank fällt auseinander. So hat kein Bock mehr, ruft einen Bekannten an. So, ja, ne? und der Bekannte sagt: Ja, klar, ich komme ich komm vorbei und helfe dir beim Aufbau. Und dann kommt der Bekannte vorbei. Und dann sagt er, ja, pass auf, ich habe eine Idee, sagt der Bekannte wie ich, wir bauen jetzt schön den Schrank auf und äh, dann stelle ich mich rein und äh, wenn der Bus kommt, dann kann ich ja sehen, liegt, so, dann, woran es liegt, warum der mal auseinanderfällt. Und dann, alles klar, sie bauen den Schrank auf, er, er stellt sich rein, kommt der Ehemann nach Hause und dann, ne, oh, was für ein Schrank, ne? der Ehemann macht die Tür auf und dann sagt er, oh, was machen Sie denn hier? Ja, Sie werden es nicht glauben, ich warte auf dem Bus. So war das damals. Genau.
0: Na. Oh. Da hat die Hand noch so eine Kleiderstange oh. oben. Ne? Ja.
1: Ein Klassiker. Ich oh. ja, fand ich ganz gut von Fips damals. Der ist schon uralt. Dem, obwohl die Ikea, ne? Ich weiß nicht, vielleicht kam der aus den 80ern. Ich weiß es nicht mehr. Ja, aus Schweden vielleicht. Okay. Auf jeden Fall
0: super. Oh. Das ist auf jeden Fall. Der ist gut. War da oben. Ganz Trost. harmlos, ne? Schön, schön. <lacht> naja,
1: naja. Wie man es nimmt. Ne? Ja, gut. Oh. Nicht schlecht. <lacht> ja, man ist ja eigentlich mal wieder auf Tour, dann auch mal wieder
0: jetzt hin oder der, der, der Du, ja ich habe so von alt. mehreren Leuten, ich habe von mehreren Bekannten hier zugespielt bekommen, dass er äh, vor Weihnachten ähm, am 8., glaube ich, in äh, Rostock spielt. Allerdings kann ich da nicht. Da habe ich nämlich hm. äh, andere Verpflichtungen. So. Aber äh, eine richtig fette drei Stunden Vorweihnachtssession und äh, ja, leider nicht. Aber da kommt bestimmt auch wieder nach Bremen, oder?
1: Ja, könnte könnte sein. Ist doch ja mal auf Tour. Jetzt, warte mal, jetzt klingelt mein Telefon. Moment mal eben. Ja, ich bin's nicht. Ich kann ja inzwischen was anderes erzählen. Hallo? So. Ach so, du gehört? telefonierst jetzt. Nee, nee, ach so, nee, ich dachte, wir nehmen den Podcast <lacht> erstmal zu Ende auf. Wir haben noch ja, ein mal Mann. Mann. <lacht> ja. Ja, äh, der kommt auf Tour, ja. In Rostock, gut, gut ich hab, ja, mal schauen. Zeit ja. Ab. Okay, du, ähm, was für eine, Bo eine
0: Kategorie hatten wir hier ja noch gar nicht, ne? Mhm. Und zwar ähm, unsere Auto. Oder hatten wir, die, hatten wir die eigentlich schon mal, unsere Auto-Kategorie? Nee, ich kann mich nee, daran gar nicht erinnern.
1: Nee, ich glaube nicht. Die können, ja. wir, können wir mal starten heute. Neues, oh, neue Rubrik. Komplexkarre. Yeah. Alles rund um Traumwagen, die wir uns nicht leisten können. Schöne Autos, die mit Warnblinkanlage in der Fußgängerzone herumstehen. Oder uns mit 300 auf der linken Spur überholen. <lacht> Ja, neue kommt neue Rubrik, Komplexkarre, also äh, Autos, die wir uns nicht leisten können, da kann ich ja ein Lied singen. Ich habe ja damals zeitlang in Hamburg gearbeitet, an, am Fischmarkt, direkt äh, da, wo auch der wo es richtig wo die wo die die Traumautos nur so ja. äh, sich die, die Klinke in die Hand geben und äh, mhm. ich hatte damals mit einem kleinen Hutschefiedel bin ich nach Hamburg ne, zur <lacht> Arbeit immer und äh, zweimal mhm. die Woche und stand dann ich glaubst es nicht zwischen einem Model äh, Tesla Model S und einem Lamborghini Aventador weiß ich LP 640 Spider Komm ich habe ein Foto noch davon ja und äh, kam mir dann doch irgendwie fehl am Platz vor weil ich hatte nur mich ein, ein Ford Fusion das ist noch Unterm Ford K, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der noch gebaut Echt, wird. das gibt's. Mit Agrarhaken, ja. ja. Ein sogenanntes Hutschefiedl, norddeutsch, also für ich Kleinwagen. Mal, halt mal. Und ähm, die, mein Auto war sozusagen, da, da konnte man sich gerade mal so eine Felge oh, kaufen ja. von so einem Lamborghini. Oh, ja. Ich habe es mir gerade mal geöffnet hier. Das ja. ist
0: wirklich äh, okay.
1: Das war, das war äh, nur bedingt... Äh, äh, Konkurrenz. Also, es ist ja. denn also, ähm, da, also, es war dann wirklich unter, da wo fuhren, also, Porsche GT3 war dann so eine Art Golf, der fuhr da unten nochmal lang. Also, ich habe direkt an der, äh, äh, der Van der Smissenstraße gearbeitet, ähm, direkt an der Elbe, mein, schönen Elbblick und da sind auch die entsprechenden Locations, also Hänzler und Hänzler oder äh, teure Restaurants, Fischereihafenrestaurants, äh, edle, teure Läden und äh, mit der entsprechenden Klientel. Ähm, und ich hatte tatsächlich auch einen Parkplatz hinterm. Äh, dem Hänzler und Hänsler, also dem Restaurant. Mhm. Und ähm, naja, und äh, den habe ich mir angemietet. Und äh, dann, wenn da wieder mal irgendwelche ähm, Bentley, ähm, wie heißt, das, GT oder sowas rumfuhr, die für, für 200.000 oder die gerade eine Einheit auspackte und daneben dann nochmal irgendwie ein, ein Land Rover, dann ist man teilweise dann auch schon an seinem Auto vorbeigegangen und hat so getan, als ob das gar nicht seins wäre, weil es dann doch irgendwie zu peinlich wird. <lacht> Ja, hab ich habe mir gerade ausgedacht, aber das, das, das Gefühl war schon, okay, wenn ich jetzt da einsteige ne, und die sehen das, ne habe ich echt verloren, oder? Ich, ich fahre den, ich fahr den oh Wagen, Wagen mittlerweile nicht mehr. Also ich habe den ja. mittlerweile aufgestiegen, aber ja. ein, ein, ein Ford Fusion macht da nur bedingt Sinn in dem, in dem Kontext. Mhm. Also man hat schon den Eindruck, man müsste sich jetzt auch mal einen schönen Anzug kaufen und ein besseres Auto leisten, weil sonst gehört man einfach nicht mehr dazu.
0: Aber dir ist schon bewusst, dass das äh, wahrscheinlich Leute sind, die äh, alte Omas Lebensversicherungen verkaufen und irgendwelche Fondmodelle und dass das wahrscheinlich alles geleaste Autos sind. Aber könnte sein. Das muss, ja, ich ja, muss, äh. ich ja, muss ich ja nicht
1: erklären, wie das funktioniert. Nein, muss funktioniert, ich nicht erklären. Nein, also wenn ja. Autos kommt, also, ja, also na gut. Ja, und ich, ich fand das okay. also, ähm, Aber Komplexkarre, also es gibt natürlich Leute, die die, die, die das wirklich brauchen, um, um, um aufzufallen und sich besser zu fühlen. Aber was ich diesen, was ich diese Sendung vorstellen wollte in dem neuen äh, in unserer Rubrik Komplexkarre, Komplexkarre ist der das ähm, Tesla Model X. Das okay. ist der SUV von von Tesla. Tesla geht es ja wieder bergauf. Die schreiben ja mittlerweile schwarze Zahlen. Und das Model 3 verkauft sich jetzt in den USA gut. Und äh, das Model S war ja, so, glaube ich, das erste Modell, was es gab. Das war ja eigentlich so, so ein Sportwagen. Das Model X ist ein SUV. Ähm, und der hat besticht eben durch seine sogenannten Falcon Wing Doors. Also das sind Türen, mhm. die gehen nach oben auf. Äh, so oh, cool. Und, äh, und die sehen aus wie so äh, Flügel. Und äh, das Ganze ist natürlich alles komplett äh, technisch und auch äh, von einer ganzen... Äh Digitalisierung äh, weit vorne, also riesen Display vorne ähm, ähm, beim, bei neben dem Fahrer in, in der Mitte, Mittelkonsole ähm, und da kann man eben alles sehen, Verbrauch und Reichweite und ähm, die, die Google Maps irgendwie in Echtzeit. Aber das, das Allergeilste ist ist ähm, an dem Model, Tesla Model X, dass es den sogenannten Celebration Mode gibt und ähm, da, das ist <lacht> richtig irre, dass das so so Next Level Shit für für beide in der, in der Automobilherstellung oder was man, was, ist alles, was, man, was ist noch möglich und zwar ist es ein ein ähm ein Modus, in, de, der, in dem das Auto sozusagen eine, eine Party macht, eine Party feiert. Ah, das habe ich schon mal gesehen. Das ist richtig cool. Und zwar, es gibt es dann, man, man drückt diesen, diesen ähm, Celebration Mode Knopf und dann gibt's, gibt's, startet so ein Bombast-Rock, also richtig so Stadion-Rock-mäßig, ist so eine Musik. Die, kann man, die ist richtig laut dann aufgedreht und dann macht das Model, ähm, das, das Auto eine eigene Choreografie mit Lampen, äh, mit den Lichter, die ganze, ganz, ganzen Blinker und Fernlicht und Abblendlicht und, und Tagverlicht wird ein- und ausgeschaltet und ist sozusagen synchron mit der Musik und dann gehen diese Türen nach, auf, nach oben und ja. das Auto sieht aus, als ob es gleich abhebt und, ähm, ähm, und auch die Fahrer- und Beifahrertüren gehen elektrisch auf und spielen, machen da so eine Choreografie und da habe mhm. ich gedacht, ich gedacht Wenn, das wird wahrscheinlich <lacht> bei Audio Mercedes, BMW oder so wahrscheinlich erstmal nicht zu sehen sein, weil nee. das ja irgendwie so ein spielerisches Element ist, was, was glaube ich bei den etwas ernsteren Marken, behaupte ich jetzt mal, oder den äh, alt-traditionellen Marken vielleicht nicht geben wird, aber ich finde das cool. Ich stelle das. Wir stellen das Video auch dann gleich mal on, mhm. auf unsere Facebook-Seite. Ich habe das genau. Ich habe das
0: auch. Ich habe das auch schon mal so als äh, YouTube-Video gesehen und ich habe gedacht, ich war genau, was du gerade sagtest. Ich war natürlich als Deutscher so hin und her gerissen, weil das sozusagen nicht sozusagen das, dem unserem Gefühl für, sagen wir mal, die Wertigkeit und Seriosität und Technologieorientierung, was wir so uns äh, von Autos so vorstellen, äh, dem nicht so ganz gerecht wird. Das ist so. Es hat so was Spielerisches. Es war glaube ich auch mhm. das Video, was ich gesehen hatte, Es schien auch so in Italien stattzufinden oder ja. irgendwo in so einer. In so einer mediterranen Umgebung, wo ich dachte, okay, hm. da hat sich jemand halt so eine Freakshow in sein Auto einbauen lassen, hm. aber das jetzt weiß ich, was es war, genau, hm. und äh, das ja. ist ja erstaunlich, dass sowas jemand, dass, dass sozusagen von, von vom Werk aus sowas gemacht wird. Das ist schon ziemlich cool. <lacht> ja, ab Werk. Das kein cool. kit oder
1: so oder irgendein irgend, 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 ja. Chip gespeichert oder was auch, was ja. man sie hochladen muss in seine Karre, aber richtig cool. Ja, also den das Model Tesla X kann ich aus diesem Grund also sehr empfehlen, ich bin ja noch nie gefahren, ich den wahrscheinlich auch nicht fahren, aber ähm, der Einstiegspreis liegt bei 91.250 Euro, also falls ihr Spaß und Lust habt an solchen Autos, dann ruhig mal mal zum Tesla-Händler fahren äh, und sich mal beraten lassen, vielleicht gibt es da eine Finanzierung ja. oder so.
0: ja. Und das mit den Flügeltüren ist natürlich obercool. Ja. Ich kann mich erinnern, als ich Kind war, da hatte ein Bekannter von uns noch so ein äh, 300 SCL, weißt du, so einen alten Mercedes ja. und der ist natürlich heute auch, weiß ich, gesuchte Dinger und so ja. und der hat sich das alles selber sozusagen gepflegt, der war so ein, so ein, der war so ein Bastler ne, und hat sich das alles sozusagen selber wieder in, in Ordnung gebracht und der war auch ein ganz normaler Typ, war jetzt kein, kein, kein Multimillionär, sondern einfach so ein, so ein ich glaub, Kraftfahrer. Und äh, der hatte diesen Wagen immer stehen und das war natürlich großartig. Der hatte einen 300 Flügelfür SL. Hochkann. Ich schwör's dir, das war so. Und der äh, hat, so dann hat sich dann, ja, die, ich weiß nicht, wer er dran gekommen ist. Auf jeden Fall äh, war das sein ganzer Stolz und der stand dann immer samstags in der Einfahrt, wurde gewaschen. Damals wurde ja noch von Hand gewaschen. Ja. Und äh, ja, wurden die Flügeltür mal auf und mal zugemacht. Die Kinder standen alle drumrum mit dem Roller und haben geguckt. Und die, Nach und, und die Männer aus der Nachbarschaft natürlich auch alle da gestanden, haben eine geraucht und geguckt. Mhm. Und äh, ja. War ja. die große Show damals. Der ist,
1: ja, der ist ja wirklich sehr viel wert, wenn er den den mal wieder in ja, das, ja kommt zu bezahlen. Ja, ja cool. Das das dann, ja. Haben wir, dann haben wir ja die, die, die neue Rubrik jetzt auch mal hier vorgestellt. Cool. Genau. Darf ich noch einmal kurz nochmal einmal kurz ja.
0: fragen? Glaubst du glaubst du eigentlich, dass, wenn ich das mal fragen darf, mhm. die, das Unternehmen ähm, Tesla, sind die eigentlich jetzt gut dran mit Elon Musk oder nicht? Weil da kommen ja manchmal so Sachen raus, die er da erzählt, als wenn er so ein bisschen eine leichte Hybris hat, oder? Also ich habe so mhm. ein paar Sachen, mit ihm jetzt. Äh, aus den Medien entnommen, zum Beispiel einmal diese Geschichte um dieses U-Boot, was er da in Thailand einsetzen mhm. wollte, als diese ja. Kinder da äh, in der Höhle ver, äh, verschwunden waren oder ähm, auch sonst, was er manchmal so von sich gibt, das dann zu Kurz Kursstürzen führt und so weiter. Ähm, ja, es scheint ein Visionär zu sein, ne? aber auch manchmal vielleicht ein bisschen, äh, nimmt sich vielleicht selber auch ein bisschen zu wichtig, mhm. oder? Also es,
1: ja, der hat, glaube ich, durch seine, der, der ist ja Milliardär äh, mit seinem PayPal, glaube ich, gegründet und, und ähm, ja, dann hat er sich entschieden, doch irgendwie Autos zu bauen. Also, eine, ja, mhm. doch visionär, ne? Also, doch schon visionär. Mhm. Und dann, dann SpaceX, irgendwie seine, seine Weltraummission, dann irgendwo, man dann äh, be bemannte Raumflüge buchen kann für, was ich, exorbitante. Genau. Äh, Coole Reise eigentlich. Ja, ähm, ja. ich glaube ich glaub auch die die von der ISS da oben, die warten auch, dass das funktioniert, weil die, die letzte Soyuz-Rakete wow. ist, glaube ich, nicht geschafft. Ne? Das war, das, Stimmt. Äh, Stimmt. Ähm, vielleicht kann ja dann der 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 Mr. Mr. Tesla, Elon Musk, ja, die Leute da und den unseren unseren deutschen Astronomen ja. da mal abholen äh, ja ich ich habe weiß nicht genau ich, hm. man hört ja auch diese ganzen Börsengeschichten da, da irgendwie dass er die Aktien zurückkaufen will das ging viel ja auch irgendwie das ist ja das war
0: richtig das war richtig teuer geworden ja mhm.
1: und äh, dann haben wir am Joint ziehen während eines TV Interviews richtig äh, richtig keine Ahnung, ähm, aber es scheint bergauf zu gehen und ähm, ich bin jetzt nicht ganz im Bilder, aber ich glaube, was, was diese ganze Batterie- oder Akkutechnik angeht und so weiter, ist Tesla, glaube ich, schon relativ weit vorne. Ich ja, klar. Ähm, weiß nicht, wie weit die deutschen Hersteller, auf, wie schnell die aufholen werden. Also ich kann mir vorstellen, dass diese ganze Marke, also die, 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 die Top-Marken in Deutschland, vielleicht auch dann diese, diese, dieses Image haben, dass sie sagen, okay, dann ähm, wir kaufen trotzdem weiterhin einen Porsche oder Audi oder Mercedes oder BMW, weil, ähm, weil die, die Autos einfach generell gut sind und wenn die Reichweite dann nicht so doll ist wie beim, wie beim Model X oder Model S oder so, dann, ähm, ich den, dann kaufe ich trotzdem mal die altbewährte Marke irgendwie. Ne? Das kann natürlich, kann natürlich sein, aber ich vielleicht holen sie auch auf und kriegen dann ihre eigenen Akkus mal zum Laufen, dass sie auch konkurrenzfähig sind. Wäre cool, wäre cool.
0: Ähm, mal, und, äh, ich muss ja ehrlich zugeben, als ich zum ersten Mal gehört habe, dass du über Tesla reden willst, du weißt, worauf ich hinaus will. Achso, Ach jetzt, jetzt kommt das. Ich mache mal eben ganz kurz die
1: Komplexkarre zu, ja, warte. Oh, wenn du das war Komplexkarre. Das Magazin für automobiles Leben hier auf Last Exit Andernach. Ja, äh, genau, Tesla. Ich kann mir vorstellen, was jetzt kommt
0: ja nämlich die Band also das sozusagen war das einzige was ich damals äh, damals gab's ja diese Autos auch noch nicht und überhaupt und äh, das war damals eine richtig fette Band ne in den 80ern ja. so in Erinnerung ja. also richtig ja. die liefen ja. auf MTV und haben richtig gut verkauft und äh, ja und waren ich habe das jetzt auch nochmal nachgeguckt die waren also auch damals auf Tour mit Def Leppard und David Lee Roth und so und hm. gibt's ähm, die noch das weiß ich jetzt nicht aber ich weiß dass sie dass sie damals dass sie damals wie blöd verkauft haben ne? und richtig äh, also aus Sacramento kamen die wohl Kalifornien ne und äh, ja, waren so ein bisschen, äh, die haben sich selber wohl so begriffen in der Tradition von äh, Led Zeppelin und sowas, wurden aber jetzt, glaube ich, dann eher so dem Hair-Metal zugeordnet nachher. Das also, mm. ne? also ist so ein bisschen, Es mm. war ja so die Zeit von äh, Mötley Crew und anderen Bands und äh, ja. naja, passte denn ganz gut. Sind mit Alice Cooper getourt, mit Def Leppard getourt und so. das passte ganz gut so, ne. Naja, aber, <lacht> also, äh, aber Tesla der in anderen Mund kommt, auch
1: Aber hier. Tesla ist, glaube ich, auch irgendeine so griechische Gottheit oder sowas, ne? Ich dachte, ich mein, das bezieht
0: sich, auf, bezieht sich das nicht auf, ähm... Auf äh, hieß er nicht, Nikolas Tesla oder so, dieser Wissenschaftler? Achso doch, äh, so das war das, genau. Was stimmt. war das? Warte mal, hieß der, nee, wie hieß der denn nochmal richtig? Doch, Nikola Tesla, genau. Das war so ein, der doch diese, diese, es gibt doch diese merkwürdigen Glocken mit den Blitzen drin und so, wie heißt denn das? Also der hat so, der hat so Sachen gemacht mit Elektrotechnik und so und äh, hat da ganz viele Sachen entwickelt und so. Hm. Ja, ja, aber ich weiß zu so wenig darüber, um das jetzt wirklich sagen zu können. Ich weiß nur, dass er, ja, schon dass ich so Sachen... Äh, ich sehe gerade hier zwei Phasen, Wechselstrom, Kohlebogenlampe und sowas. Naja, ist so ein bekannter Typ, der so äh, visionär war damals. Und der ne? Name ist cool. Sachen. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich das Beste dran. Ja. Naja, hm. soweit zu Tesla.
1: Immer wieder, wir kommen immer wieder auf diese Mittelbands zurück, ne? Ja, Worüber tut mir leid.
0: Es liegt daran, <lacht> dass wir beide so eine dass wir uns beide viel zu viel Zeit in unserem Leben mit so einem Schwachsinn beschäftigt haben, oder? Ich habe hab eine Zeit lang
1: noch Playlisten gemacht, für, bis vor kurzem für, für Rock Hard, für das Rock Hard Spotify und dieser profil ja. Und da ich, musste ich mir auch ganz viele Sachen anhören. Also jeden, jeden Freitag, wenn, als die Playlisten dann abgedatet äh, werden mussten, musste ich mir erstmal die ganzen neuen Deaths und Black und sonstige Metalcore und äh, Bands anhören. Und das da habe ich mir dann auch gedacht so, so für, auf, Also über den ganzen Tag verteilt ist das jetzt überhaupt gar nicht mehr möglich. Also es war früher für mich, glaube ich, auch nicht möglich, sowas <lacht> zu hören. Da musste man dann sowas wie Van noch nochmal irgendwie zwischenschmeißen oder The Police oder irgendwas anderes. Ähm, aber Ja, finde ich interessant, das, das weil es schwierig ich, ist. Ja. Äh, aber du kannst so. ja dann
0: viel, du kannst aber dann viel besser beurteilen als ich, weil ich im Grunde ja immer nur mir die neuesten Platten von irgendwelchen alten Bands hole und äh, mhm. wo ich mir sozusagen immer schon die Alben geholt habe und die hole ich mir jetzt halt immer weiter und das ist die Frage. Aber ähm, da, da kommen ja. wir auf
1: einen ganz wichtigen Punkt, wir müssen ja unsere, wir haben ja, äh, das wissen, wissen ja die meisten jetzt, oder weiß ja keiner außer uns, dass wir ja eine eigene äh, Spotify-Playlist haben für Last genau. und Danach und da müssen ja jetzt auch mal die Titel rauf. Richtig. Und da packen wir, was haben wir denn da? Wolltest du von Tesla was draufpacken? Klar, oder? Machst du, es gibt einen Song, der heißt äh, Modern Day Cowboy,
0: das war wohl so, damit sind sie wohl in die Charts eingestiegen und das lief wohl auch auf MTV in Heavy Rotation und so, das ja. können wir schon mal drauf tun. Dann ähm, vielleicht von Halloween auch hier äh, ja. irgendwie
1: Song zum Beispiel Twilight of the Gods vielleicht, oder ähm, wie, ja. Ich, ich würde noch sagen, wir machen, wir machen, wir machen, packen noch unsere beiden Lieblingssongs drauf. Nämlich? Ich behaupte, ich stelle mir was in den Raum, äh, Ben Halen, Why Can't This Be Love? Ja, der ist okay. Und Boston, More Than a Feeling.
0: Oh, die liebe ich.
1: <lacht> mm. Okay, dann kannst du als Open da
0: gleich mal raufpacken. Mm. Das ist schön. <lacht> ja, ich vielleicht mal was warmes Frisches. Ein warmes <lacht> Gefühl.
1: Was von, was von Jay-Z oder irgendwas.
0: More Than a
1: Feeling.
0: Ja. willst du das machen? Dann haben wir, ja schon, mal, können wir schon mal ein bisschen ja, was... Klar.
1: Ich glaube, die, die Liste ist nämlich ganz... Die gibt es noch gar nicht. Es gibt eine, ich habe mal eine angelegt, die mich wieder gelöscht Da waren jetzt nur Anthrax-Songs drauf und, lebt ja. den, und die Randfecht lebte in der alte Holzmichel noch. Hm. Die habe ich gelöscht, aber dann mach doch mal, ja, dann würde ich sagen, machen wir eine neue und ähm, hm. können wir schon mal anfangen. Vielleicht noch was von Anthrax das, und von SOD war ja auch schon mal was. MOD, SOD hatten wir auch schon drin. Genau. Und äh, dann machen wir einfach äh, jede Woche was Neues dra drauf. Ähm, mhm. Genau, da haben wir jetzt. Sehr cool. Sind wir da auch noch mal präsent. Die Last Exit und nach Spotify Playlist. Mhm. Was haben wir noch? Wir haben die, 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 die Schmückerecke, fehlt uns noch ja. heute. Dann machen wir die Schmückerecke jetzt mal.
0: <lacht> Schmückerecke, Erlesenes aus Literatur und Leben. Lesen, vorlesen. Nachlesen auf Last Exit Andernach mit Arndt und Eckert Unsere Schmökerecke. So, du hast schon wieder jede Menge frische Bücher gelesen, oder? Ja, ganz harmlos. Ich habe mir einfach ein paar Hörbücher reingezogen. Und äh, zwar von äh, ein paar Altstars, von so äh, Peronen wie äh, Mike Krüger, äh, Thomas Gottschalk und Gunther Gabriel. Also richtig alte Helden aus dem. Ja. Also Alle, seit, eigentlich seit den 70ern bitte bis bitte heute Nobelpreis
1: nominiert gewesen. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, unter Gabriel hat uns ja mittlerweile verlassen sozusagen, ist ja, äh, ne, in die ewigen Jagdgründe eingezogen. Ähm. Und ähm, ja, das ist einfach, äh, sind einfach so Typen, die also mich zumindest seit den 70ern begleitet haben. Ähm, ich weiß zum Beispiel insbesondere ähm, Mike Krüger damals schon, ich habe schon als Kind immer mein Gott Walter gehört, das lief damals im Radio und äh, in Heavy Rotation. Hm. War auch so ein bisschen Lebensgefühl der 70er, würde ich sagen. Hat er nicht so auch der, der Nippel gemacht. Der Nippel ist von dem, genau. Nippel, das ist ja auch, ja. ich weiß gar nicht, ist das wahrscheinlich schon 80er da, gewesen. Da müssen wir, also wir aber das ganz
1: das kurz über Ingo Instaburg nochmal, der ist ja verstorben. Ja. Die Sache. Richtig. Nee, das war mal Karl war bei Das war Karl genau. Das war Insterburg und
0: Co. Das war Kaldall, Karl Ingo Insterburg und ich Der Bruder noch. Aber nee, das... Und dann
1: gab
0: es Insterburg und Co. Später die Gebrüder Blattschuss.
1: Das waren aber... Die waren aber nichts miteinander zu tun, ne? Insterburg und Co. Und Gebrüder Blattschuss. Dachte ich, okay. Aber bei Insterburg und Co. Das war doch Ingo Insterburg, der immer auf eigenen selbstgebauten Instrumenten gespielt hat. Der hat sich doch mal ganz viel... Ja. Mit Laubsägen arbeiten und, und irgendwelchen äh, Glocken ja. irgendwas gebaut da ja, und
0: bis zuletzt, glaube ich, noch, ne? Ja. Oder ich, zumindest hat er, jetzt, hat er immer noch so, ist er gelegentlich mal aufgetreten im Fernsehen und hat so Gedichte, Gedichte erzählt. Und ähm, ja, ein ganz eigentümlicher, witziger Typ, so immer mhm. kreativ gewesen. Mhm. Und ähm, tja, Ingo Insterburg.
1: Aber du wolltest ja über ähm, Ach so. Ja, also wie gesagt, äh, dass
0: das, das das ja ich rede also sozusagen ich, über, über drei es gibt einfach drei schöne Hörbücher, die sozusagen den Vorteil, die den Vorteil haben, dass die ähm, von den Protagonisten selber eingesprochen wurden. Also du hast da ein bisschen mehr von, wenn du dir das Hörbuch anhörst, als wenn du äh, dir die Bücher kaufst, finde ich, weil äh, da doch sehr viel Lebensgefühl rüberkommt und es äh, ist so einfach ja. auch
1: nicht so kommt, ne? Das geht ja, es ist vor allem auch und, uh, kann hat beim Einkaufen ja. noch einen Hintern. Nein, genau, ich bin auch nee, Fan. Ich ja, finde, ja, ich nee, kannst genau, kannst nebenbei guter. noch eine äh,
0: mhm. ne Bulette äh, falten oder so. Ne? Mhm. genau. Und ähm, also sagen wir mal zum Beispiel, äh, Thomas Gottschalk ist ja sozusagen, äh, sozusagen unser aller Liebling, ist so der größte Promi gewesen, so vielleicht von den, von den dreien und äh, hat äh, damals ja schon in den 70ern, glaube ich, oder in den 80ern, was den 70 äh, Radio gemacht bei RTL, dann später dann eben die ganze Fernsehunterhaltung geprägt. Ich weiß noch, als Jugendlicher habe ich immer nach sowas geguckt. Da saß dann auch mal Arnold Schwarzenegger oder Klaus Kinski neben ihm. Später dann hat er, oder da gab es auch diese Filme, ne, die Supernasenfilme. Mhm. Also da wurden wirklich, glaube ich, Generationen von äh, jungen Leuten geprägt von diesem, von diesem Kult um, um den Showmaster. Und äh, später natürlich dann so, Das, das war ja dann so sein Meisterstück was er da von Frank <lacht> Elster übernommen hat und in dem, ja, in, dem, in dem Hörbuch erzählt er halt aus seinem Leben, Herbstblond heißt es übrigens und ähm, da erzählt er halt so von sich, er ist halt ein Sonntagskind, also im Grunde hat er natürlich äh, viel zu erzählen, viele glanzvolle Momente, manchmal ist es auch tragisch, er erzählt so auch aus seinem, aus seinem Privatleben äh, so ganz interessante Sachen, wie er zum Beispiel mal eine alte Mühle in Kalifornien gekauft hat oder eben mal ein Schloss am Rhein und dann hat er die Sache noch wieder abgestoßen. Naja, also er, ist, er erzählt halt sozusagen von seinen Begegnungen mit den mit den Großen der Welt und wie er sein Geld ausgegeben hat und wie er sich so alles so in seinem Leben zurechtgelegt hat. Er ist auch Christ. Er erzählt davon auch so ein bisschen, äh, sozusagen, was, was so sein Weltbild prägt. Ähm, und er war ja sozusagen er hat immer auch zeitjahr, über, über viele Jahre verbunden mit äh, Mike Krüger. Mike Krüger, mit dem hat er ja diese, die Supernasenfilme zum Beispiel gemacht. Und ähm, Mike Krügers äh, Hörbuch hat eine etwas dunklere Note, weil Mike Krüger offensichtlich eine sehr schwierige Kindheit hatte. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Das Buch heißt »Mein Gott Walter« nach, nach seinem größten Hit ähm, »Das Leben ist auf Plan B«. Ist auch insgesamt in so einem flapsigen, lakonischen Tonfall mit vielen, sagen wir mal so, äh, witzigen Formulierungen, wie man die eigentlich aus, aus den 70ern, so vielleicht aus so Bud-Spencer-Filmen kennt. Und, aber es ist eben auch ein ausführlicher Absatz drin äh, darüber, wie er groß geworden ist, dass seine Mutter früh gestorben ist, dass er dann viel Zeit äh, in, Internat, in so einem Internat in Büsum verbracht hat wo es wirklich extrem gewalttätig und auch düster und depressiv zuging und äh, das hat ihn sehr geprägt ne und ähm, ja, ja. Das muss man, das muss man sagen. Also das ist, sozusagen, ist das ist, dann so eine
1: schonungslose Biografie, wo er auch wirklich dann äh, äh, ähm, so ein so bisschen also Berg hält, oder ist das so ja, geschönt nicht, irgendwie, wo man? Nee,
0: nee, nee. Hm. Also er, er, nennt, er nennt jetzt keine Namen, glaube ich. Aber ähm, es, es ist schon so, dass er eben darüber schreibt, dass das äh, doch für ihn sehr komisch war, dann zu erfahren, irgendwie, dass seine Mutter halt äh, in, in einem Hotel in äh, Paris gestorben ist und. Ähm, relativ früh auch, angeblich an einem Herzinfarkt. Wie, und er hatte
1: keinen Kontakt mehr zu ihr, oder wie? Er hat dann, ähm, nee, es wurde ihm so mitgeteilt. Er aber war, wie, er wieso, war, aber wieso, weißt du, wenn er, wenn er, wusste er bei seiner Mutter nichts, oder wie? Nee, er war im Internat, und, so. okay. und äh, das ist
0: so passiert, und die, ja, es war insgesamt so, dass er einfach, dass er einfach, ähm, wie soll ich sagen, er hat, also es war, ich würde nicht sagen, eine lieblose Kindheit, aber eine einsame Kindheit sozusagen, er war eben, wie gesagt, die meiste Zeit in Büsum, da in diesem Internat, da ging es eben so zu, da haben also die, die Großen haben sozusagen, äh, die Kleinen platt gemacht und, ähm da war also, da begann der Tag mit der Fleischwunde, sag ich mal. Und hm. äh, das war also nicht immer... Und er hat das
1: mit so einem Humor versucht zu lösen dann irgendwie diese, oder sah, genau. das als Ausblick genau. gesehen? So und ist
0: dann ist dann also so äh, wahnsinnig erfolgreich geworden, eben mit Mein Gott Walder, da saß er dann plötzlich, äh, hat er hat dann mal eine Platte <lacht> gemacht und äh, dann äh, ist er erstmal in Urlaub gefahren nach Norwegen und nach fünf, fünf Wochen kam er wieder und äh, wurde dann ganz aufgeregt angerufen von seinem Manager, dass er eben jetzt irgendwie zigtausend Platten verkauft und dass er nächsten Montag dann bei Ilja Richter in der Disco sitzt. Ah, okay. Und dann ist er erstmal in die Disco, da kannte ihn dann auch keiner. Und an dem Tag, nachdem er dann äh, in der Disco war, hat er dann täglich plötzlich 30.000 Platten verkauft. Also das war, ähm, er ist einfach dann ganz plötzlich sehr erfolgreich geworden. Hatte das große Glück, dass er eine Geschäftstüchtige, fleißige Frau hatte, die ihn auch sein Leben lang begleitet hat. Also der ist, gehört zu dem Prominenten, der sich, der auch sich hat, nie hat scheiden lassen, der ähm, eben jetzt, glaube ich, seit 45 oder 50 Jahren mit seiner Ehefrau äh, zusammen ist und äh, die ihm auch die Treue gehalten hat, ne? obwohl es sich auch nicht auch sicher nicht immer einfach war. Ähnliches gilt ja für Thomas Gottschalk übrigens auch. Ne? Und ähm, also man merkt, dass sozusagen dieser Erfolg zum Teil eben auch damit äh, zusammenhängt, dass die Leute in stabilen Verhältnissen gelebt haben und auch relativ bodenständig äh, waren. Das kann man eigentlich für beide hier sagen. Das kann man zum Beispiel nicht sagen für Gunter Gabriel. Der hat wirklich äh, einen Höhenflug erlebt in den 70ern und dann aber einen großen Absturz danach. Der hat äh, äh, wirklich äh, wahnsinnige Erfolge gehabt. Jeder kennt ja die Hits so, äh, hey Boss, ich brauche mehr Geld, ohne Moos nichts los und ähnliches. Und äh, ist dann aber auch wahnsinnig die Treppe runtergeflogen, ist sehr schlecht beraten worden, hat äh, zu viel getrunken, ne? hat äh, ohne Ende Frauengeschichten gehabt, Steuerschulden, äh, was weiß ich, die Staatsgewalt beleidigt ohne Ende äh, und äh, hat dann irgendwann mal äh, in, in so einer, in einer berühmten Talkshow ähm, damals gesagt, er würde für äh, 1000 Euro oder 1000 Mark damals glaube ich sogar noch, in jedem Wohnzimmer auftreten. Und das hat ihn gerettet. Dann ist er plötzlich durch die Wohnzimmer getingelt und sozusagen ist bei den Leuten aufgetreten und hat sich dadurch gerettet. Hat sich am eigenen Schlawittchen wieder aus dem Sumpf rausgezogen. Und das ist das Buch, würde ich sagen, oder das Hörbuch, wo man am meisten erfährt über so verrückte Hintergrundgeschichten. Also der ist dann da mit seinem Wohnmobil unterwegs gewesen, hat auch sehr verrückte Geschichten erlebt, also, wer auf sowas steht, der ist dann bei Gunter Gabriel, richtig? Das, äh, wer einmal tief im Keller saß, heißt das Hörbuch. Und äh, ja, kann ich, alles drei, kann ich alle drei Bücher empfehlen. Und äh, wie gesagt, für mich wäre es die Hörbuchvariante, weil man einfach ein bisschen mehr über die Person noch mitkriegt, dass er das so mitschwingt. Genau. Das war's.
1: Schwäger-Ecke, Sehr schön.
0: Genau. Liebe Leseratten. Liebe Bücherwürmer, auf Wiedersehen, hier bei uns in der Schmöker-Ecke.
1: So, sehr schön. Hört man das überhaupt?
0: Das hört man sehr gut.
1: Das hört okay. sich schön an. Der Merkel-Blues. ja. <lacht> Da haben wir ja schon wieder fast alles gesagt, was die Woche wichtig war? Hm. So, bist du noch dran? Ja, ich bin dran, ja. Ach so, ihr bist <lacht> gerade, du hast fast gerade weg. Wir müssen also, ich weiß gar nicht, ob die meisten Hörer das wissen, dass wir nicht zusammen in einem Studio sitzen. Ich bin oder haben wir das schon erwähnt? Ich glaube, so indirekt, ne, dass ich in Bremen sitze und du in Rostock und äh wir haben eine 1A Leitung, die wirklich äh, Stimmt. Äh, Tonstudio-Qualität hat, würde ich mal behaupten. Und ähm, ja, die Technik macht's möglich. Ja. Also, ich höre die Bluesgitarre hier jedenfalls 1A, als wenn du neben mir sitzt. Ja, das ist so ein D-Tuning, weißt du, denn? brauchst du gar nichts machen. Das kann jeder. Dann nimmst du hier so ein sogenanntes Bottleneck. Das ist früher Und ein Bluesgitarristen, eine alte, abgeschlagenen Flaschenhals. Und kannst du cool. einfach mit dem, diesem Glas- Flaschenhals über die Seiten. Hm. Bottleneck. Und Sag ich mal. die Gitarre ist so gestimmt, dass man einfach gar nichts drücken muss, außer dieses, diese über die ganzen sechs Seiten. Hm. Und dann äh, kann das was jeder. Und ist das ist dann jetzt der sogenannte Delta Blues oder was ist das. Nee, das kann ich nicht. <lacht> das kann nur Robert Johnson. Ich glaube, da muss man, glaube ich, auch die entsprechende Biografie haben. Ja. Yeah. Äh, die habe ich nicht. Also den, wenn das, das Leid, was, was ich erfahren habe, ist äh, reicht nicht aus, <lacht> diese Art von Musik zu machen.
0: Ich kann mich ja noch an, an die äh, Jeans-Werbung in den 90ern erinnern. Das waren immer so Schwarz-Weiß-Spots -Schwarz und die wurden dann immer mit John Lee Hooker und Bo Diddley unterlegt. Was? Das war so, ja, kennst Bo du dich D daran, D G ich daran nicht? Ja, na ja,
1: klar. Bo Diddley, ja, klar.
0: Das war noch so, ähm, so ich, ich will jetzt nicht durch die Marke sagen, nee, ne? Also es war eine Jeanshose und äh, da wurden... Äh, das wurde immer unterlegt. Ich glaube, Bo Diddley und sowas war das, hm, ja. recht? Egal. Hm. Lange her. Ja, okay. I'm a Man zum Beispiel. Oder, ähm, was gab's noch für Hits? Boom, boom, boom und so. Ja, naja, egal.
1: Das ist aber, John, ja, John Joker, super. Der. Oh, John, John Joker genau. John Hooker ist, glaube ich, mhm. einer der wenigen. Also, die Blues, ich, ich habe mich ein bisschen mit Bluesmusik beschäftigt. Und das, das Schlimme eigentlich an, an, an der Bluesmusik war, dass, dass viele, viele äh, Bluesmusiker damals äh, in, den, in den Südstaaten. Gelebt haben und weder lesen noch schreiben konnten, aber diese dann eben hervorragende Musik gemacht haben und dann gab es die sogenannten Field Recordings, das sind also die große äh, Plattenfirmen mit mobilen Aufnahmewagen ähm, in, die, in die direkt nach Mississippi, also in die, ins Mississippi Delta gefahren zu den Künstlern aus Chicago, New York und Atlanta und so kam die und haben dann äh, gesagt, hier eine Flasche Whisky und 20 Dollar, jetzt spiel mal schön. Äh, haben die das alles aufgenommen und das, dann gab er noch was unterschrieben, irgendeinen Vertrag, den dann wahrscheinlich nicht lesen konnte. Oder, ähm, oh und dann wurde das alles massenhaft millionenfach verkauft. Und Johnny Hooker war glaube ich einer der wenigen, der das, der das nicht mit sich hat machen lassen und äh, dann da auch von profitiert hat später, dass er eben äh, so alle Rechte behalten hat. Und es gibt eine, eine, eine Bewegung auch, dass äh, in den USA dass sozusagen die Nachkommen dieser Bluesmusiker ähm, nochmal ihre auf ihre die Tantieren bekommen, die eigentlich den Urhebern dann zu, zu, zugestanden haben oder immer noch zustehen, weil das Urheberrecht verfällt ja nicht so schnell. Und äh, das ist jetzt glaube ich 70 Jahre nach Tod des 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 Autors und ähm, das, zumindest in Deutschland ist es so, und das finde ich eigentlich eine ne tolle Sache, dass sozusagen Posthum oder, oder wenn die Leute eben noch leben, und dann ihr Geld noch, noch bekommen, weil da ist tatsächlich aus meiner Sicht viel Unrecht passiert mit diesen Musikrechten. und ähm, ja, und Robert Johnson ist halt auch ja, das beste Beispiel, glaube ich, ne? einer der, wo am, noch viele Aufnahmen existieren und ähm, ja, und einfach vielfach verkauft wurden, ohne dass wahrscheinlich der Robert Johnson da was von wusste oder ja, man, also so viel darf dazu. Ähm, hm. traurig, traurige Geschichte. Ja. Aber, ähm... Ja, es gibt dasselbe, glaube ich, noch im Bereich, im Soul-Bereich, dass viele, äh, viele Soul-Musik also Soul in, in den 60er und 70er Jahren wird ja auch viel in England oder in Deutschland auf, so, auf diesen Soul-All-Nightern gehört und ähm, die die viele viele Protagonisten oder Sänger Musiker aus dem aus den USA wurden halt eben auch schlecht bezahlt und, und sind wirklich in, auch in Armut gestorben, also Mini Ripper hatten auch wirklich schlimm 1984 an Heroin gestorben, halt wunderbare Musik gemacht und viele wurden halt dann, dann, dann überhaupt nicht glücklich, weil die Karriere auch sehr kurz war und weil die Verträge wahrscheinlich auch nicht so brillant waren für die einzelnen Musiker und da gibt es jetzt auch noch ähm, aus England eine Bewegung ähm, oder ich glaube auch in Deutschland, die dann Geld sammeln, irgendwie sozusagen Benefits-Konzerte machen eben für, für Soul-Musiker in den USA, damit die eben auch eine, eine Rente haben. Mhm. Finde ich toll, dass diese, diese Wertschätzung dann da ist ähm, ähm, und die Musik ist ja auch, also ich höre sehr viel Soul, also auch frühen und späten Soul und Philly und und viele Sachen, also aus der gesamten soul era und ich finde es super, dass da tatsächlich noch Menschen zu tanzen und das feiern und dann noch das einen kleinen Share abgeben für die, die diese Partys erst möglich gemacht haben. Hm.
0: Ja, ich kann ja nochmal vielleicht nochmal einen Filmtipp geben dazu, äh, den kennst du bestimmt dann auch. Äh das war äh, über die ähm, Motowns, Motowns äh, Szene da in Detroit, ne? also dieses uh, Standing in the Shadows of Motown hieß der mhm. und das ist ein ganz cooler Film damals gewesen, habe ich damals gesehen, hat mich schwer beeindruckt, hat mich auch für diese Musik dann begeistert, von der du gerade erzählt hast und äh, ja, da wurden natürlich dann auch diverse Künstler gezeigt, also hier, du weißt es ja dann, also The Four Tops, Jackson Five waren da zu sehen, mhm. ähm, was weiß ich, Bootsy Collins etc. Ne? Und äh, ja, das war sozusagen äh, wohl damals in den äh, von den 50ern bis 70ern, glaube ich, so, oder? Also jedenfalls diese diese dieses Motown-Label da in, in ja, Detroit. Ich glaub, mh,
1: ja, ich glaube so 60er, früh 60er.
0: Also ja. irre, hm. irrer Film. Also ich weiß, dass jeder sich irgendwie in, in seinem Studio mal Buena Vista Social Club <lacht> angeguckt hat. Hm. Aber ich würde, ich würde jedem mal als legen, Standing in the Shadows of Motown oder überhaupt mal sich die Musik hm. anzuhören. Hm. Das ist wirklich, da ist ganz viel Seele drin. Das ist, äh, das sollte man sich wirklich mal hm. geben.
1: Ja klar. Also mal zum Temptations oder genau. Marvin Gaye. Mugida, ne? das ist stimmt, das war ja. in den ich finde ich schon ja mhm. also ich auch immer, Motown gehört ja dann war, unabhängig lange, ist glaube ich, gehört jetzt zu, zu Universal, ähm, aber sind sozusagen als Label noch, noch eigenständig. Okay. Ja, aber die wurden ja auch dann, ich glaube, da gab es auch mal eine, die, die, die Band von, äh, von Marvin Gaye, die ist auch ähm, dann tritt ja nochmal, also das war ja auch eine wahnsinnige Band, die da gespielt hat und die, nach dem Tod von Marvin Gaye, war dann auch die, die Karriere dann, äh, naja, die, der Held oder, sagen mal, der der Star ist natürlich nicht die Band, sondern der, der Sänger. Und die Band ist dann auch nochmal ähm, auf Tour gegangen und hat die alten immer Sachen von Marvin Gaye und die ganzen alle alle Hits sozusagen, die diese Studioband damals äh, eingespielt hat, auch nochmal ähm, auf einer Tournee gespielt und ähm, war auch großartig. Und das sind auch Leute, die, die natürlich dann, äh, dann Songs geschrieben bekommen. Das heißt, die, die komponieren ja nicht selber, sondern spielen nur das vom Blatt, was, was der Komponist, eben die Songwriter von Motown dann irgendwie ihnen vorgesetzt haben und ähm, werden entsprechend schlechter noch äh, entlohnt. Das heißt, sie kriegen ja dann eigentlich nur irgendwie ihre Leistungsschutzrechte, also die, die sozusagen die Leistung bezahlt und dann kriegen sie noch Leistungsschutzrechte, zumindest in Deutschland. Aber da kann man ja auch nicht unbedingt von leben. Du musst ja schon viel im Studio spielen. Ja, also mhm. schön, also Klar, ich finde es wichtig, dass solche Leute auch mal dann genannt werden und nicht dann immer ja. Die, ja. nur die, die ähm, ja. Die also ich kann mal, ich kann noch mal ein noch mal
0: anderes Beispiel nennen hier, falls jemand äh, auf äh, Quentin Tarantino zum Beispiel steht, da gab es ja Jackie Brown, auch so einen Film mit einem ganz tollen Soundtrack und äh, da wurde bin ich zum Beispiel aufmerksam geworden auf eine Band, die hieß äh, Delphonics. Hm. auch das eine ganz cool. tolle Band. Du kennst sie wahrscheinlich in ja. auswendig, aber für so Laien wie mich ist das dann halt, ich guck mir halt den so einen Film an und da war wirklich, ich habe gemerkt, was das für ein was für eine geniale Musik war, ne? Und äh ja, äh, habe ich mir darauf, daraufhin dann alles reingezogen und äh, finde ich seitdem gut. Also, das, hm. da gibt es unheimlich viel zu entdecken.
1: Ja, hm. so Phonics ist natürlich, wenn du die nicht kennst und du hörst irgendwie den ja, den, 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 äh, hast du natürlich auch erstmal so, so also Gänsehautmomente. Ne? Also, in dem richtigen Augenblick, wenn du die dieser Liebesszene dann dann, dann, dann in einem genau. Your Minds Time läuft, dann hast du natürlich irgendwie auch gleich so, ein, so die passenden Bilder dazu und. Ähm, finde ich schön, ich finde es ja. sowieso schön, wenn was ich auch immer sehr gut finde ist, wenn man sich Soundtracks also, mal, mal anhört und, und dann wirklich immer auf die Musik achtet, dass das sind teilweise ja auch hervorragende in, in, in vielen Filmen, also ähm, auch in, in großen hollywood filmen auch viele tolle Musiken drinne, die die wirklich wahnsinnig gut zum Film passen, die aber auch sozusagen oft vergessen sind, die die man die man die man nie irgendwie im, äh, sonst hören würde, also die man auch auf Spotify nicht kriegt, irgendwie auf, 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 bei seinen Mixtapes, sondern die man dann wirklich nur über solche Soundtracks entdeckt. Und ich habe ähm, gerade eine Band entdeckt über ein, eine amerikanische Serie, Serie und die, die, die Band heißt Brad, also wie Brot. Mhm. Und, äh, komischer Name, aber tolle, tolle Musik, klingt so ein bisschen nach Amerika. Und ähm, mhm. Riesenfan geworden von der Band, äh, können wir auch mal einen Titel von, von Brad mit draufnehmen, auf mhm. die Playlist. Ähm, aber vieles äh, ist eben doch irgendwie f f eben entweder nicht bei Spotify oder es schlummert irgendwo ganz unten, wo man es wirklich nicht, nicht äh, niemals finden wird. Wobei ich habe festgestellt, dass der Algorithmus von Spotify mittlerweile sich verbessert hat dahingehend, dass man auch tatsächlich unbekannte Titel vorgeschlagen bekommt. Also wenn du kriegst ja auf Spotify, ich will jetzt keine Werbung machen für Spotify, aber ich nutze es halt oft. Ich nutze auch iTunes ähm, ähm, und Apple Music. Aber ähm, bei Spotify ist es so, dass das, das Mixtape der Woche tatsächlich Sachen äh, liefert, die, wo, wo ich dachte, das ist das kann ja, ne, muss ja eine B-Seite sein, irgendwie von der Single. Den Song kenne ich überhaupt nicht oder so. Wenn ne? du von, von, von America, alles kennst, dann kommen auf immer Sachen irgendwie, die man noch nie gehört hat. Finde ich cool. spannend. Es lohnt sich Gut, auf jeden Fall zu, zu, zu graben, weil man kommt doch irgendwie auch in der ganzen Geschichte der, Klar. der Popmusik dann auch mal auf Sachen, die die man einfach äh, niemals gehört hat und die dann doch faszinieren auch wenn man den ganzen Tag dann ähm, was weiß ich, Bushido hört oder so, ne? <lacht>
0: Von mir aus, ja. Ja, genau. Also gibt es ne? also auch Es gibt ja auch viel so Bird bakarach oder Carpenters oder ja. äh, viele Sachen, die, die man ja. einfach so, die man sich mal einfach mal rein, reinziehen sollte. Ja. Und äh, da kommt man eine ganz andere Schwingung, ne? Und mhm. dann weiß man auch, wie die Leute damals so gedacht haben oder gefühlt
1: haben. Das ist schon cool. Ja, ich habe mir eine Playlist gemacht, die, also mit, das hieß, damals hieß es, glaube ich, Softrock, also eine, eine Bezeichnung, die einfach irgendwie völlig dämlich ist, also Softrock klingt ja so nach Kuschelrock, ne, und aber äh, dann, dann habe ich mir auch Sachen dann, dann von Sticks oder äh, von, von Gary Rafferty, von Hart und, und Steely Dan, also Steely Dan, eine meiner Lieblingsbands, ist, ähm, ähm viel, äh, viele Sachen halt immer reingezogen, ähm, die, die eine eigene Playlist gemacht und muss sagen, da, da ist echt, ähm, ja, da, das, da geht eine ganz andere Welt auf, ne? Wenn man dann, dann müsste man natürlich vielleicht nochmal mit dem Cabrio durch die, die, über die, wie ist die, Route 66 fahren, dann wirkt das nochmal anders <lacht> als auf der A1 zwischen Bremen und Hamburg. Aber äh, man kommt schon in so einen anderen Mut rein, muss ich sagen, wenn man wirklich eine Playlist hat, die dann nur aus solchen Songs besteht. Ja. Äh, jenseits von irgendwelchen Radiosendern. Ähm, ja. Ja, mir macht das Spaß, also Playlisten erstellen und ähm, eigene Welten zu basteln.
0: Oder vielleicht mal von Accept hier, Balls to the Wall. Oder so. Hören wir denn den ja am Freitag schöne, auch wieder. Eine schöne,
1: <lacht> <lacht> ja, eine schöne Sleaze Rock oder eine schöne schöne Classic Metal Playlist kann man natürlich auch machen, wo wir beim Thema sind. Ne? Ganz schlimm,
0: ganz schlimm. Also ich kann auch sagen, von Metal Ballads und solchen Sachen, das war ja furchtbar immer. Da gab es auch, so auch mal so eine wahnsinnig erfolgreiche äh, CD-Reihe, Metal Ballads und, genau, und Kuschelrock und ähnliches.
1: Also aus heutiger Sicht ganz schön hart alles, was man sich da so reingetan hat. Aber, aber, aber ich, ich, meine, meine Lieblingsballade für, <lacht> im Metal-Bereich ist so ja von Motley Crew, Home Sweet Home. Und ja, das konnte ich okay. mal auf dem Klavier spielen. Und das ist auch total einfach. Nee, das ist auch wirklich geil. <lacht> Vielleicht können das wir das mal die Also ja. Home Sweet Home, auf, Home Sweet Home von hm. Motley Crew auf dem Klavier. PBI ja. leicht. Das ist leichter als für Elise. Mhm. Ähm, Würdest du eigentlich
0: sagen, dass, dass, Mama, I'm Coming Home von Ozzy Osbourne, ist das eigentlich <lacht> abgeguckt? Oder würdest du sagen, oder ist das eigentlich Von wem? Von wem? Nee, ich nee, das, das klingt ja so ähnlich, oder? Findest du nicht, wie, wie Home Sweet äh, Home, oder? Ein Na, okay, ja. dann nicht, okay. Ich finde die so, so, ich so, find so Das sind beides geile Nummern. Song. Ja, ja, mega
1: Song, also das. Okay. Ja. Da ist auch Mr., Mrs. Pinkerton, wie hieß der, wie ist der nochmal? Mr. Crowley? Mr. Mr. Crowley. Nee, da das war auch eine Platte von, ihm? von Ozzy Osbourne, das, das ist ein super Album. Das ist meine Lieblings-Solo-Platten von, von, äh, hm. von Uh, von Ozzy Osbourne. De, 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 ja, das kann. ist, ist ein, der Mama I'm Coming Home, genau, Mrs, Mr. Mm. Mr. Tinkertrain ist da drauf. Mhm. Und, Kenne uh, ich gerade gar nicht, okay. Uh, no More Tears ist drauf, Ken das No More Tears dürftest du aber kennen, ne? Ist,
0: äh, kann sein, ja. ja. Naja. Ich weiß nur, dass, das das, 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 was ich ja cool fand, war, dass, äh, Lemmy Kilmister, also der auch verstorbene Sänger von, äh, Motorhead, Texte geschrieben Hab hat ich schon von Aussie gehört, ja. Waren, ja in den letzten Jahren, ja.
1: <lacht> Find ich das ist er, gut. Das, ach, er verwendet Texte von ihm.
0: Er hat Texte für ihn geschrieben, er hat sozusagen ah, äh, Texte ah, stimmt, geschrieben für die ja. Alben von Ozzy Osbourne und wat, er hat dann mal auch mal erzählt in so einem Interview, dass er damit, glaube ich, mehr verdient hat mit ein, zwei Texten, als mit ganzen Alben, <lacht> die er produziert hat mit Motorhead. Das ist ja.
1: einfach immer eine Frage, wie viel verkauft wird, ne? Mhm. Tja. Ja. Na, das ist interessant, ah, okay. das ist, so, so, schlecht, das ist so, so schlecht gelaufen mit, mit Motorhead tatsächlich, ne? Wurde es jedenfalls dargestellt, ja. Also das Merchandising dürfte aber besser gelaufen, laufen bei Moda. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, die T-Shirts
0: die Moda-T-Shirts, die gab es auch schon zu Lebzeiten von Lemmy bei H&M, oder? Ich,
1: na ja, ja, ich fürchte, ja. Okay. Wir sind ja schon wieder am Ende. So, ein bisschen sehr laut. So. So, unsere Abspannmelodie läuft schon wieder. Irgendwie sind die Trailer heute ziemlich laut. Nee, ich weiß nicht. Nur in deinem Kopf, glaube ich. Ja, bei mir ist es schon an der Leitung hier. Ich bin direkt. Ich sitze direkt vielleicht, am Rechner. Vielleicht liegt es auch an der anderen. muss ja die sind. Studiotechnik bedienen hier. Weißt du, woran es noch liegen könnte? Nee. An Halloween. Halloween, ja. Wir wünschen früher fröhliches Halloween. Ähm, ja, wünsche ich dir schon auch. Die Nachbarn, wer es das verkloppt habt, die Leute, äh, die Nachbarn, nimmt ordentlich Toilettenpapier mit, falls es keine, falls es nur Äpfel und alte Kekse gibt, ne? Und klingelt ruhig bei Onkel Arndt, der freut sich. Ich freue mich, ja. Bei mir Der sind hat immer gern Besuch. Ja. Ich habe nur abgelaufene Kaugummis für euch. Ja, ja. Und andere Spitzereien. extra so ja. aufgespart.
0: Aber deine Äpfel mit den, mit den schwarzen Stellen, die kannst du behalten. Ja, die, die habe ich erst
1: schon bereitgestellt. Ja noch ein bisschen schöne Schleife drum dann geht das ja schönes Happy Halloween wir sehen uns wir hören uns dann äh, am kommenden Mittwoch wieder bei Last und einer Nacht vielen Dank fürs Zuhören Tschüssi Egal, mach's gut selber tschüss